0: Từng giây yêu thương quá sống thắm sống, sống vì tha nhân nên vui sống Phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi
1: la la la
0: la 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 la, 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 la. la nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới. sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi. sống an vui thế đời ơi ta vui sướng
2: uh,
3: À, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái à, hai phần còn lại trong tứ thanh đế ở cõi à, tiển thiểu à, chư phật tử ở tiển thiểu thế giới về khổ diệt thánh đế hoặc gọi là sung mãn là bất tử là vô ngã là tự tánh là phân biệt tận là an trụ, là vô hạn lượng, là đoạn luân chuyển, là tuyệt hành sứ, là bất nhị. Chư phật tử ở tiễn thiểu thế giới về khổ diệt đạo thánh đế hoặc gọi là đại quang minh, là diễn thuyết hải, là giảng trạch nghĩa, là hòa hiệp pháp, là ly thủ trước, là đoạn tương tục, là quảng đại lộ, là bình đẳng nhân, là tịnh phương tiện, là tối thắng kiến.
1: Giờ
3: đến cái phần diệt uh, đế ở uh, thế giới, Tiển thiểu thế giới. bây giờ cái từ ngữ nó cũng uh, gần như tương đồng với uh, các cõi không có gì xa lạ lắm. thứ nhất là Việc đới ở đó được gọi là sung mãn là đầy đủ là sung mãn không có cái lúc nào mà cảm giác nó bị lui sụp bị thiếu thốn sung túc sung mãn đầy đủ cái một người mà thấy đạo lý rồi thì tự động đời sống của họ rất là sung mãn mặc dù họ rất là nghèo ở nhà tranh vấp đất đi chân đất đầu đội trời họ chưa bây giờ thấy thiếu thốn cái gì mà sâu ở trong tự tâm của họ họ cũng không hề thấy thiếu tốn không hề thấy sợ hãi không hề thấy chỉnh chu không cần cái gì nữa tại vì họ đã đến cái chỗ tận cùng của đạo rồi đại đạo thiên nhiên tối kỵ trang hoàng nó không cần thêm không cần bớt không cần tăng không cần giảm nữa mà lúc nào cũng đầy đủ trọn vẹn hết thì cái chỗ đó gọi là cái chỗ sung mãn nhất đầy đủ nhất không cần thiếu thốn. Thành ra đến một cái lúc mà chúng ta thấy đó, mình à, giai đoạn đầu tu tập thì mình cần cầu chánh pháp, mình cần nương tựa minh sư, mình cần một cái nơi chốn yên ổn thanh tịnh để chúng ta nương ở đó chúng ta tu. Nhưng đến một khi mà chúng ta đã có những cái bước tiến bộ thực sự rồi thì mình thấy hiểu đúng cái chân lý, đúng cái chánh pháp rồi và chính bản thân chúng ta đã hành pháp Chúng ta đã áp dụng cái pháp của Đức Phật thành công hóa giải được những cái nghiệp tập rồi Thì lúc đó mình tự thấy rõ ràng là trong cái đời sống tâm linh Chúng ta nó vô cùng sung mãn, Không có lúc nào mà có cái giả bị lui sụt, bị yếu đuối Phải cần cái chỗ nương tựa nó hết rồi Đến một ngày chúng ta hoàn toàn thấy mất cái chỗ nương Đầu tiên là mất chỗ nương của chính mình Không còn nương ở thân, ở tâm cái nữa Phải tới cái chỗ đó Thân tâm không phải là chỗ nương gá của mình nữa Tạm thời mượn xài cái gì đó trong cái khoảng thời gian cần thiết Và rõ ràng thân tâm chúng ta phải đạt tới một cái cảnh giới là hết thân, hết tâm Để chúng ta không còn nương tựa, không còn dướng mắt bất kỳ một chuyện gì trên cuộc đời này Giống cái kiểu của Đức Phật nói trong Tứ Niệm Chứ như vậy thì là chính mình không còn nương tựa nữa thân tâm này nữa Thì tâm giới này hết chỗ nương Chứ ta không còn chỗ nương nữa Rồi có một vị thiền tổ mà ngộ đạo rồi nói sao Chớ giẫm như lai vết đã qua Không đi theo con đường mòn của của như lai nữa Tự mình sẽ có những cái bước riêng của mình Nhưng mà những cái bước của mình là, là trùng hợp Hay nói là, là trùng lấp với những cái bước đi của Phật tổ Một cách toàn triệt không bao giờ có một sự sai trái nào Điều đó tự mình thấy biết rất rõ ràng. Vì vậy là đến lúc đó gọi là cái chỗ sung mãn nhất. Đủ sức để có thể ban phát tất cả những cái gì cần thiết cho chúng sanh muôn loài. Chứ không còn có cái chuyện cho riêng mình nữa. Thì chỗ đó mới thực sự là sung mãn. Vì vậy là mọi người chứng được dược đế là người có khả năng cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này. Và lúc nào họ cũng sẵn sàng lúc nào họ cũng thừa sức để có thể ránh quát được cái việc lớn của phật tổ giao phó lúc nào cũng sẵn sàng cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài thì người đó mới là cái người thật sự sung mãn nó không còn thiếu thốn cái gì muốn gì có đó muốn gì cho ban phát cái đó không thiếu bất kỳ cái gì hết thì người đó mới được gọi là người sung mãn thì cái người chứng được diệt đế là phải tới cái tầng này thì cái phần diệt đế thứ nhất nó là vậy cái thứ hai là bất tử thì cái từ này chúng ta nghe quá quen rồi Không cần phải lý giải gì nhiều Đạt được Việt Đế là đạt tới cảnh giới bất tử Không bao giờ mất nữa Không bao giờ bị sinh diệt Là vô ngã Vô ngã thì chúng ta cũng đã nghe quen rồi ha? Đạt tới Việt Đế có nghĩa là Người đó thực sự đạt tới cảnh giới vô ngã Vô pháp thì mới tới Việt Đế được Thì trong cái cõi ta bà của mình cũng vậy Và tất cả các cõi đều như vậy nếu chúng ta còn một xíu siêu ngã chấp nào đó dù ở giữa hư không chỉ là một điểm nhỏ thôi thì chúng ta vẫn không đạt tới cảnh giới diệt đế này và diệt đế chính là vô ngã chính là nếu bạn chính là cảnh giới chung của chưa thánh hiền và của cảnh giới chưa đại bồ tát của chư phật thật ra khi một người đạt tới diệt đế có nghĩa là đã hòa nhập vào cái cảnh giới chung rồi rồi là đạt được cái cảnh giới nhất chân pháp giới rồi là tự tánh tức là giống như Đức Phật nói là sao có cái không tranh có cái không tác thành có cái không hiện hữu cái không làm ra do có cái không tác thành không hiện hữu không làm ra đó mà Đức Như Lai mới nói tới cái chuyện thoát khỏi sinh già bệnh chết nếu như không có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra đó Thì Đức Như Lai lấy đâu mà nói tới cái cảnh sanh già bệnh chết chưa? Tức là quả ra muốn có cái tự tánh bất sanh, bất diệt Bất có, bất tịnh, bất tăng, bất giảm lâu lắm rồi Đó là cái cảnh giới mà chư Phật muốn nói tới cái việc ra ngoài sinh tử Thì ra còn lẫn quẩn trong sinh tử mà không có tự tánh Thì chúng ta không bao giờ ra được và Đức Phật có không lấy đâu để nói Đức Phật căn cứ trên nền tảng của tự tánh bất sanh bất diệt mà Đức Phật nói tới cái chuyện vượt thoát sinh tử luân hồi nhưng mà tất cả những người tu trong hệ thống nguyên thủy họ cũng nhận nổi cái này nhất là nếu mà chúng ta mà hành thiền tứ niệm xứ ngay từ đầu chúng ta không nhận được cái bất sanh bất diệt chúng ta quán thân quán thọ quán tâm quán pháp để chúng ta chứng đắc là chúng ta chết và cả cái hệ thống tu tập tứ niệm xứ từ xưa giờ là tìm cách để chứng đắc khi mà thực hành tứ niệm xứ chứ không ai tìm cái cách nhận tự tánh để ở trên tự tánh mà rõ thông thân thọ tâm pháp cho nên đó là một cái sự lầm lẫn lớn của những người thực hành tứ niệm xứ. Như vậy là tất cả chúng ta khi mà chúng ta quay trở lại chúng ta học đạo, đi theo con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Thì chính Đức Phật cũng đã khẳng định Từ trong cái hệ thống Kinh Nguyên Thủy Cho tới Kinh Đại thừa đều nói rất là rõ Có một cái bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm sẵn đủ Của tất cả chúng sanh rồi Mục đích của Đức Phật muốn cho chúng sanh Nhận được sống bằng tự tánh Nhận ra và sống bằng tự tánh Và khi nào chúng sanh sống bằng cái tự tánh tức thụ rồi Thì chừng đó mới nói tới cái chuyện ở ngoài sinh tử Còn chưa nhận được, chưa sống được Thì chưa phải Đó là cái chỗ mà chúng ta phải thấy là kinh nào cũng vậy nếu mà thật là chân kinh của chư Phật nói thì luôn luôn xác nhận tự tánh là cái chỗ chân thật cần phải sống Và tất cả những cái không phải là tự tánh tự động nó được tan biến trong cái chân trời của tự tánh sau ngày chúng ta đã nhận tánh chứ không phải chúng ta làm thêm Lúc đầu thì thấy như mình phá truyền cái Mình phá kiết sử gì, gì đó Thì cũng tập làm chơi cho nó vui vậy <cười> Nhưng mà cái chính là Đức Phật nói nhận cái tự tánh Cho nên nhiều khi nhiều người ta không nhận tự tánh Nó phải có chuyện cho người ta làm Phá truyền cái chơi đi con <cười> Phá truyền cái chơi đi Còn không thì phải thấy bằng tự tánh Cho nên nó có những người học và hiểu lầm Hiểu lầm hiểu lầm rất lớn về Tứ niệm sứ Thật ra là nhiều người thực hành không có hiệu quả nên là tất cả chúng ta ở trong cái cõi nào tất cả chúng sanh ở trong cái cõi nào đều cũng phải thể nhận tự tánh và sống trong tự tánh để hóa tán tất cả những nghiệp thức sinh tử đó là cái chính còn không ở trong tự tánh thì không giải quyết được gì muốn vừa chổi chán kiểu chơi cho nó bể qua bể lại cho không dính gì đâu hết thì có bác quá là bể hết mấy miệng dùa còn chán kiểu <cười> là cùng dở lắm là mình còn cái tỉnh mình cảm tới giác hay gì đó là dữ lắm rồi Và cái đó thì không có thể nói được Cái chuyện thoát khỏi sinh già bệnh chết như Đức Phật muốn nói rồi. Thật ra là Cái chính vẫn là nhận được tự tánh Bất sanh bất diệt của tất cả chúng sanh muôn loài Như Đức Phật đã nói Nghe đó là những điều mà tất cả chúng ta học Phật Đều phải biết cho nên là khi một người mà Ở trong cái thế giới à, Tiển thiểu này Thì cũng phải nhận tự tánh Mới đạt tới cái cảnh giới gọi là diệt đế diệt đế là cái cảnh giới tự tánh vốn có và sẵn đủ có nghĩa là trong sinh lão bệnh tử là khổ đế của mình theo kiểu thế gian rồi có những cái tập đế và có cái diệt đế tức là ở đây là cái sự thật sẵn có cái diệt đế chứ không phải diệt hết cái tập đế mới đạt được cái diệt đế này không phải như vậy nhưng mà nhiều người vẫn hiểu lầm về tứ diệu đế Tức là mình diệt hết cái gì đó Sinh tử rồi mình mới Đạt được cái niết đúng Không phải, Đức Phật không nói điều này Đức Phật nói là có nếu bạn sẵn đủ đó rồi Như một cái mâm Như một cái bàn ăn của hoàng tộc Đã bài sẵn khắp rồi Thì chỉ có những người nào ăn được Những người nào gọi là dòng dõi của hoàng tộc Mới có khả năng thưởng thức Cái mâm của hoàng tộc chân sẵn còn không có vòng dòng dõi của hoàng tộc đi vòng vòng nhìn chơi <cười> để xa xa nhìn <cười> chơi thôi không ăn được đó cho nên là khi mà ở cõi chúng ta cũng như tất cả các cõi khác mà các vị không nhận được tự tánh thì vẫn tiếp tục đi trong sinh tử mãi mãi thì cái việc đế là cái gì sẵn có niết bàn thì sẵn có là cái tự tánh sẵn có là vô ngã sẵn có là vô tướng sẵn có của tất cả chúng sanh chứ không phải là cái mà chúng ta cố gắng tu tập để được cái này chúng ta phải diệt cái này để được cái kia là không có chuyện đó trong cái cảnh giới diệt đế của tất cả các cõi không có chuyện này cho nên ngày nào mình còn lấy mình còn bỏ còn hơn còn thua còn chấp còn thủ còn xả gì gì đó là chúng ta không phải là người đứng ở chân trời tự tánh đứng ở chân trời tự đánh là tự động dung thông không có lấy bỏ Đúng cũng ở trong đó Mà sai nó cũng là nó <cười> Chân cũng là ảnh Mà ngụy cũng là ảnh Tướng cũng là ảnh Mà tánh cũng là ảnh Có cũng là ảnh Mà không cũng là ảnh Cao cũng là ảnh Mà thấp cũng là nó <cười> Không có chạy đâu được Khi nào chúng ta đã đến với cảnh giới Mà dung thông vô quá ngại Thì chúng ta biết rằng Chúng ta đã hòa nhập được trong tự tánh rồi Nhưng mà tất cả những hiện tướng Không có có động đậy gì tới tự tánh hết à Tất cả những cái hiện hữu là Sự hiện hữu của Tánh Thì đến một mỗi lúc là tánh Không còn mà tướng cũng còn Chỉ là một sự hiện hữu Mà mỗi mỗi hiện hữu đều Riêng khác mà không có một chút sai việc nào Đó là chúng ta biết được từ tánh Riêng khác mà Không sai việc Chứ mình thấy khác là sáng khác với <cười> chúng sanh khác là khác Khác mà không phải khác Đó mới là thật khác còn khác mà khác luôn là kể như tiêu <cười> nó rõ ràng Tại ra là rớt vào chân trời tự tánh là một cái gì đó Khóc Pháp giới này luôn luôn hiện hữu như nó đang hiện hữu Chứ nó không có thêm được, nó không có bớt được, không có tăng được, không có giảm được Tất cả đều hiện hữu chỉ là thế Thì đó là lúc mà người hành giả đã hòa nhập trở lại tự tánh Khi hòa nhập trở lại tự tánh là trả tất cả mọi thứ trở lại uyên nguyên của nó không hề có bất kỳ một sự tác động nào mà mỗi mỗi điều thanh tịnh bản nhiên, đó mới là tuyệt vời. Ngó lại vậy đó mà mỗi mỗi điều thanh tịnh. như là không có dụng công, không có dụng lực, không có dụng hạnh, không có tu, không có chứng, không có rắc gì mà ở trong cảnh giới nước bạn rồi à. Chỗ đó mới là cái chỗ thực sự mà Chư Phật Chư Tổ muốn dạy chúng ta ở tất cả các cõi. Mai kêu mốt nọ lỡ mình đi lạc qua cõi nào đi nữa thì cũng vậy thôi, à, tu cũng chừng đó. À. Cõi ta bà chúng ta thì cu cũng chừng đó và tất cả các tội khác đều phải tu tập như vậy thôi chứ không thể hơn được. Đây là cái gì đó chung nhất của pháp chế chúng sanh, cho nên không có nhận được tự tánh, không cũng làm được cái gì. Là phân biệt tận phân biệt tận có nghĩa là diệt hết sự phân biệt hay sao? không tận cùng tất cả sự phân biệt trên cùng tất cả sự phân biệt tới cái chỗ mà anh phân biệt hết nổi rồi thì mới biết được <cười> chứ còn mà phân biệt được nó vẫn còn ở chân trời của tâm thức đúng không chúng ta đạt tới cái chỗ tận cùng là chúng ta đang còn là à, rõ biết mọi điều rỗng lặng thanh tịnh thì nó còn phân biệt không còn vậy là chưa tới chỗ tận cùng của phân biệt tới chỗ tận cùng của phân biệt là hết đường để phân biệt rồi (cười) Không còn phân biệt được cái gì nữa Thì mới gọi là tận cùng cái sự phân biệt Tức là còn trong sự phân biệt Có nghĩa là chúng ta còn trong thức Đến cùng tận cái sự phân biệt Bờ mé, bờ vực của ý thức là Hết phân biệt rồi Hết phân biệt rồi Hả Thì gọi là phân biệt tận Chứ không phải diệt hết sự phân biệt Nghĩa là cái sự rõ biết và phân biệt này mà không phải là ý thức Không phải là sự so sánh Vì tất cả các pháp đều hiện hữu nguyên tướng của nó Khi chúng ta đang thấy, đang nghe, đang biết Thì đó là sự phân biệt Nhưng mà phân biệt này là không phải sự so sánh Vì nó không hề có sự sai khác Chính cái không sai khác đó mà làm cho tất cả các pháp đều hiện hữu sai khác Thì vậy là cái lúc mà tất cả các pháp đều hiện hữu sự sai khác của nó Mà không hề có sự sai biệt nào Thì phân biệt đó được gọi là phân biệt mà không phải ý Gọi là phân biệt tận tận cùng với sự phân biệt Chứ không phải là diệt trừ sạch tất cả cái phân biệt Hai cái này khác nhau nha Ngôn ngữ chúng ta phải khéo nhận (cười) Cho nên tôi là mình nghĩ là còn phân biệt là diệt bỏ, còn việc là diệt bỏ. Diệt hết sự phân biệt để tới sự vô phân biệt là một cái chỗ không trơ. Chứ không phải là chỗ không có tự tánh. Chúng ta nhớ được này Cái người mà đến cái chỗ mà chết lặng không còn sự phân biệt. Nghĩ là mình ngộ tánh là coi chừng là lộn rồi. Lộn địa chỉ. Mà địa chỉ này lộn là đi xa lắm á.
1: không?
3: <cười> Cho nên cái từ phân biệt tận rất là tận cùng cái đỉnh điểm của sự phân biệt là vô phân biệt. Cái vô phân biệt này thì vẫn còn nguyên cái sự sai biệt của vạn hữu. Ra cái từ tánh là một cái gì nó rất là sống động chứ không phải là chết lặng mà không khởi niệm phân biệt, chúng ta nên nhớ rồi này. Ở nhà học đạo đó, mà nó có những cái từ phải nói là nếu mà thực sự chúng ta dùng đúng thì chúng ta thấy nó lộ cái đặc biệt của nó ra. Mà lệch một chút, hiểu sai một chút là mù tịch Điển khơi, <cười> đứng là điển khơi là mù tịch Không có thấy cái gì hết Thì cái chỗ mà phân biệt tận này Là thực sự không phải là diệt trừ tất cả những phân biệt Nó đang phân biệt cái phân biệt nữa Cái anh mà hay biết mình đang phân biệt Anh đó mới ghê Mình phân biệt kiểu gì thì cái đó nó cũng biết và lúc mình không phân biệt Nó cũng biết luôn Thì vậy là phân biệt và không phân biệt Thì cũng là hai anh giống nhau Ở hai mặt không? Anh động, anh tịnh là cùng Anh chân, anh vọng là cùng Chân thì không phải là toàn chân Mà là chân thật so sánh Không phải Cho nên cái chỗ mà chúng ta còn phân biệt Hoặc là hết phân biệt Thì chỗ đó chưa được nói gì Mà ở đây dụng từ là Vô phân biệt, phân biệt tận có nghĩa là tinh tận cùng cái sự so sánh phân biệt đó thì đó là việc để là an lạc trụ cái này thì dễ hiểu rồi người nó không bao giờ bị bắt an nữa dù trời long đất lở tan nát hàng ngàn sa số kiếp về sau chết trong tất cả các trường hợp họ không bao giờ bắt an Họ có thể bỏ đi thân mạng bất kể giờ phút nào, không có gì với họ là quan trọng. Đó rồi, hết con đường quan trọng rồi. Tất cả các thân mượn đi trong tâm giới họ hiểu, họ biết, họ rất là rõ trong các cái thân tướng họ mượn để dùng xài. Tất cả những phương tiện họ xài trong cuộc sống này họ mượn xài một cách rất là nhẹ nhàng và bỏ đi rất là nhẹ nhàng. Họ thừa biết nó là cái gì. Cho nên rồi xảy ra bất kỳ một đời sống nào ở trong tam giới này mà Nếu họ muốn tới thì họ chỉ tới thì thế chứ không bất an được Đương nhiên là cái thân vật chất nó có quy luật của nó Họ để cho cái thân đi theo quy luật của vật chất Chứ còn chính bản thân người đó không có chuyện mà mất cái sự an lạc Nhờ ra là họ luôn luôn an trú trong an lạc trong tất cả các tình huống ở trong tất cả các đời sống của tất cả các cõi trong tam giới này chứ không nói chuyện cõi người cõi người chỉ là một cõi chưa? như vậy là lui tới trong tam giới này là họ đi trong sự an lạc và thanh tịnh thì cái người đạt tới diệt đế trong cái cõi tiện thiểu này cũng vậy thì nếu mà tới cõi ta bà này cũng vậy thôi và đi các cõi đều như thế là vô hạn lượng người này không có cân đo đông đếm họ được không ai lường nổi người này chứ. họ có thể sống trần tục hơn những người trần tục nhưng mà họ siêu thoát thì không ai có thể đếm nổi tính nổi biết nổi lường nổi thấy hỷ như trần tục mà không có một chút gì tục hết <cười> vậy mới siêu phải không Thấy hỷ như phàm phu nhưng mà không có phàm phẩm được họ phẩm được thánh cũng được lượng gì Họ không phải là phàm mà cũng không phải là thánh nữa <cười> mà Người này không lường được Không biết họ làm cái gì, không biết họ thành cái gì Nhìn nó đục thì họ cũng đục Mà nhìn trong họ cũng có Nhìn cái siêu xuất thì họ cũng có Nhìn cái cái phàm trần thì họ cũng nguyên <cười> Kiểu gì họ cũng nhập được nữa Gọi là siêu phàm nhập thánh <cười> Phải cầu dụng câu gọi đó là siêu phàm nhập thánh Nó ở chỗ phàm Nhưng mà thật sự là phàm ở chỗ thánh Thì cũng siêu thánh luôn Thành ra không có lường nổi nếu mà chúng ta gặp thiền sư thứ thiệt là không có đường để có thể cân đo, nghe chưa? Mình nhìn họ thì mình chỉ nhìn họ bằng cái gì? bằng cái ống cái ống sáu của của rèn buộc của khuôn sáu của mình, rồi mình thấy ổng mình tròn tròn cái mình nói ổng tròn, thấy rồi người đó vuông vuông cái mà nói người đó vuông, vậy thôi. chứ mình nhìn chưa có thoát ra cái nhìn của mình thì không bao giờ mình nhìn nổi mấy cái người này, mấy người này tới đây là không thể hạn lượng được rồi. như vậy là chỉ trừ chứ Phật Mới có thể lần được là ông này đang ở đâu Thì chừng nào mà mình có được trí tuệ Phật á Thì mình nhận định người ta hy vọng đúng được Còn chưa đạt được tất cả các trí của Bồ Tát và trí tuệ Phật Nhận định bất kỳ ai cũng là gì Cũng là tâm thức của mình thấy người ta Mình thấy người ta bằng tâm thức của mình Có nghĩa là mình nhìn tâm thức của mình cho nên khi mình buông lời và nói người này tốt Nói người kia xấu là tâm thức của mình Thành tốt thành xấu Rồi mình gán lên lưng lán lên mặt của người ta Chứ không phải là người ta tốt và xấu Đúng như cái nói của mình Đúng không Tại vì mình thấy người ta đổ ra khỏi tâm thức của mình đâu Mà thấy người ta không ra khỏi tâm thức của mình Có nghĩa là mình đang lẫn quẩn Trong cái dòng tâm thức so Đánh sánh phân biệt của chính bản thân mình cho nên mình khen người ta có nghĩa là mình khen chính cái tâm thức của mình Chính cái kiến thức của mình, chính cái thấy cái hiểu của mình Chứ không có khen trúng người ta Và mình chê người ta cũng chừng đó Cho nên cái việc mà khen chê, cái việc mà đo lường, cái việc mà cân nhắc Thì tất cả đều là gì? Đều là khung sáo riêng tư của chính mình Mình chơi, mình giỡn với cái của mình Chứ mà không đụng tới ai nổi đâu Dù mình có ngàn lời nói người ta xấu nhưng mình ta Không xấu như cái lời nói của mình dù có một ngàn lời ca tụng người ta tốt Thì người ta cũng không tốt như cái của mình ca tụng Cũng được, tại vì mình chỉ nói với cái của mình Và người nào mà đủ cái hiểu biết á Thì khi người ta nghe mình chê hoặc mình khen ai đó Thì người ta cười Vì sao vì người ta biết là bà này đang giỡn với cái kiến thức của mình Chứ không có chê đúng ai, không có khen trúng ai hết đó Chê khen của mình không có trúng tới ai hết đó Cái phê phán của mình không có trúng tới cái chỗ nào hết đó Tại mình chưa ra khỏi tâm thức của mình mà trúng ai Cái dòng tâm thức nó đủ bọc hết Tất cả cái đời sống những cái kiến thức của mình rồi Cho nên không có gì trúng cái gì sai Trúng sai là mình hết đó. Khen là tự mình đem kiến thức của mình ra để mình khen mình Hả? Mình chê thì mình tự mình chê mình Chứ mình không có chê được đúng ai Thành ra là cái mà hạn lượng là rõ ràng Khi một người mà họ đã vượt qua cái tầng của tâm thức là rõ ràng hết hạn lượng mà những người chúng sanh chưa vượt ra khỏi cái tầng Thì họ cũng phức tạp lắm Mình cũng không thể đánh giá hết được mọi chuyện đó Họ làm chuyện đây chứ họ mục đích họ là ở đằng kia rồi ra mình chỉ có thánh trí mới có thể thấy hết mọi điều Khi nào mà mình thấy mà hết so sánh phân biệt rồi Thì mình biết cái chỗ vô hạn lượng là cái gì Và khi chúng ta nhập vô cái chỗ vô hạn lượng là cái gì Thì lúc đó chúng ta mới có thể nhìn thấy mọi điều đúng như thật của nó như vậy là người nào mà nhập trong cái chỗ vô hạn lượng Mới có thể biết và mới có thể đến Cái chỗ được gọi là diệt đế Cõi ta bà chúng ta cũng vậy Và cõi tiễn thiểu này cũng vậy Là đoạn luân Chuyển rồi Tới đây không có còn luân hồi Họ luôn những cái sự thiên lưu Bắt đầu tắt hẳn Cái gì chứ cái này tắt thể là <cười> Cái luân chuyển không còn nữa À ra Ví dụ như là Muốn tới cõi này xong hết cái cõi này rồi nếu họ muốn tới cõi nữa thì họ đi còn không thì thôi chứ còn cái lực của nghiệp không có, còn có khả năng cuốn mình đi còn tất cả trong sanh khác thì bị đi họ anh không đi anh cũng bị cuốn đi nghiệp nó đâu có đứng lại ở chỗ rồi cho nên mình bị luân chuyển mãi mãi trong sinh tử còn những người mà đạt tới cảnh giới việt đế là một phen cách bụp đứt cái vòng quay đó rồi là thích nói lại điên dòng nữa chơi nói còn không thôi vậy thích dự một cái nghiệp của cõi này ha thì luôn chút nghiệp cõi này để lui tới thích dự cái nghiệp ở cõi khác thì sanh một cái nghiệp ở cõi đó để tới người này thừa chắc muốn tới cõi nào thì sanh nghiệp ở cõi đó mà tới chứ không phải là luân chuyển và nếu muốn tới nhập trở lại cảnh giới vô ngã chờ cái duyên coi chúng sanh ở cõi nào cần còn không cần thì không phát khởi bất kỳ một cái nghiệp nào Và không đi đâu nữa Rồi ra cái dòng luân chuyển đoạn dứt hẳn Với cái người mà đạt được cảnh giới diệt đế. Thì ở cõi ta bà chúng ta cũng vậy Là tuyệt hành sớ Không còn nữa Những cái hành không còn sớ sở Nơi trốn, nơi an trú, nơi an trụ sập Không có trở đi và không còn chỗ tới nữa gọi là tuyệt hành xử đi thì thật sự không có chỗ đi mà tới thật sự không có chỗ tới chưa? Thì đó cũng là một cái định nghĩa của như lai đi mà không biết đi tới đâu mà tới không biết tới chỗ nào đó gọi là như lai <cười> chứ không phải như lai là không đi đâu không về đâu không phải như, như lai không phải là cái chết là không đi đâu không về đâu mà như lai mà đi mà không có chỗ không, đến cũng không chỗ đi không chỗ để đi đến không biết đến đâu đi không biết đi đâu mà về không biết về đâu thì đó là như lai ạ chúng ta hiểu như lai thường từ xưa giờ là đi là không đi không đến có nghĩa là bất động là như lai không phải như lai không có bất động như lai đi hoài mà không có chỗ tới thì đó gọi là như lai <cười> vậy là nhưng mà đi mà thật sự không phải đi đến mà thật sự không có chỗ đến thì ở chỗ đó gọi là tuyệt hành xứ tương đương với chỗ này Đấy giờ, đi mà không mới đi Đến mà thật sự không đến Thì đó mới được gọi là Như Lai thật Và Như Lai đó là tương đương với chỗ tuyệt hành xứ ở đây Ở cảnh giới Việt Đế Ở đây cũng gọi là tuyệt hành xứ nữa Thì giống như là đó là một cái cảnh giới Như Lai Đi mà không phải đi Đến mà không phải đến Là Bất Nhị Bất Nhị thì dễ hiểu rồi đó. Tất cả chúng ta từ xưa giờ nghe từ Bất Nhị Gần như tới 1 triệu lần Ở đây cái này khỏi giải thích chư Phật tử ở triển thiểu thế giới về khổ diệt đạo thánh đế hoặc gọi là đại quang minh. Nghe từ đại quang minh mình nghe nó cũng quen rồi ha, đạo là một cái gì nó sáng không có thể lường được. Nó phải là lớn so với cái nhỏ mà là gần như nó là cái gì toàn sáng ở khắp pháp giới mười phương này là một ánh sáng phủ trùm pháp giới mười phương này. Chứ không phải đại quang minh là ánh sáng lớn thể dịch nghĩa ánh sáng lớn thì không nổi Không nổi theo cái hiểu của mình Và rõ ràng mình hiểu thì không hết cái ánh sáng này đâu Tất cả những cái hiểu của chúng sanh Trong khắp pháp giới mười phương này Gom lại hướng về cái sáng Cô không hiểu hết cái sáng này nữa Hiểu không hết cái đó mới gọi là đại quang minh đó. Tức là một ánh sáng lớn phủ trùm khắp pháp giới mười phương này khi nào chúng ta ra hết khỏi cái tầng khung sáu của tâm thức thì lúc đó mình mới hòa trong ánh sáng đó thì hy vọng là một lần chúng ta cảm được cái sáng mình nói cái sáng khắp pháp giới chứ thật sự cái 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 sự vật trước mắt mình vẫn mù rồi tất cả chúng sanh vẫn mù tối cái trước mắt của mình kỳ như vậy mình nói chuyện trên trời chứ còn trước mắt mình không thấy hết đâu khi nào mà tất cả những cái hiện tướng trước mắt của chúng ta mà rực rỡ hào quang Chỗ chúng ta đang rực rỡ hào quang Và hào quang đó Nó rực rỡ như cái ánh sáng Của khắp pháp giới này Thì chúng ta mới hiểu được là cái đại quang minh là cái gì Đó là đạo Cái chỗ đến, chỗ đạo, đế Ở trong cảnh giới tuyển thiểu là thế Như vậy là Đầu tiên cái đạo đó được gọi là đại quang minh Là cái gì đó Sáng khắp phủ trùm pháp giới mười phương Là diễn thuyết hải tức là một cái gì đó mới diễn nói về cái chỗ chân lý mà nó rộng lớn như biển cả mênh mông. Cũng như các đoạn trước thì nói sao? Đức Phật là ánh sáng của Đức Phật cũng thuyết pháp chứ không phải là âm thanh không đúng không? Hào quang của Đức Phật chiếu khắp mười phương là diễn thuyết thần hạ sa số diệu pháp cho chư đại bồ tát nghe và chỉ có chư đại bồ tát mới đủ sức thể nhận nổi những cái bài pháp vi diệu từ ánh sáng của Đức Phật so gọi tới. Và gần như khắp hư không vũ trụ này Lúc nào cũng có những bài pháp vi diệu của Đức Phật hiện hữu Chỉ là những người có đủ trí mới có thể thể nhận được Đó gọi là diễn thuyết hải Đạo lý lúc nào cũng hiện tiền Đạo lý lúc nào cũng hiện hữu Chân lý lúc nào cũng hiện tiền Lúc nào cũng hiện hữu Lúc nào cũng sống động Lúc nào cũng rõ ràng tường tận Không có lúc nào mê mờ Chỉ có chúng sanh không nhận ra mà thôi đó gọi là diễn thuyết hải. Khi chúng ta nhận được chân lý rồi thì chúng ta có thấy rõ ràng là từ xưa giờ mình uổng công tu hành quá trời luôn. Lúc nào mà mình sự thật lộ ra, mình mới à rồi trời ơi. Trải qua bao nhiêu ngàn đời kiếp tu cực cường chết. Không có dính gì với cái sự thật nữa. <cười> Lúc đó mới ức thầy tại sao bắt cực đó không? <cười> Nhưng mà phải tới đây đi rồi được quyền nói Mà không tới nói là xuống địa ngục ở gần chịu Phải <cười> tới chỗ này mới được Chúng ta phải thực sự rớt vào cái chỗ mà Nó không còn cái gì nữa hết đó yeah. Đạt tới một cái cảnh giới mà Diễn thức hải Thì gần như là cây cỏ lá qua trời đất Trăng sâu vũ trụ này đều là đạo Không còn cái gì khác hơn nữa, nữa Và chúng ta không làm cái gì khác với đạo được nữa thì chừng đó mới được quyền nói là uổng công ta tu hành bấy lâu nay <cười> Chứ nếu mà chúng ta thực sự còn thấy có cái gì khác với đạo mà nói một câu là cái xuống địa ngục đó. Là Chúng ta phải tới với cảnh giới mà không còn cái cách nào đìa đạo được nữa Trong tất cả những động dụng dù rất nhỏ nơi tâm thức của mình nó cũng là đạo Hết đường để chạy rồi <cười> Lúc đó là diễn thuyết hải đó. Cho nên là không phải nói tất cả Phật Pháp là Ủa tất cả các pháp là Phật, pháp câu đó còn thấp lắm Tất cả các pháp đều là đạo Đạo là gần như tất cả mọi cái hiện hữu Ở trong khắp pháp giới mười phương này Cho nên không có nói hòa nhập Không hòa nhập nữa, mình ở trong đạo rồi Mình thành đạo rồi, không thành đạo cũng không được luôn Thì tới đó được gọi là diễn thuyết hải Phải tới cảnh giới này à, Nếu mà ai chưa tới cảnh giới này mà Làm biến tu thì có chừng, <cười> có chừng. À, Ví dụ như bây giờ mình thấy có lúc mình yên ổn, có lúc mình thanh tịnh, có lúc mình an lạc, có lúc mình rộng khắp, có lúc mình sáng, cái lúc thế này thế kia là chưa phải à, Dù là mình ở trong cái sáng gì cũng chưa phải, mình chưa có nhìn ra mỗi cái đều là đạo Mỗi mỗi đều là chân lý, không khác hơn được Và chúng ta không còn có kiến giải nào khác hơn được mới là cái chuyện lạ Chúng ta không bao giờ sanh kiến giải thứ hai được nữa nơi tâm không thể sanh kiến giải nào khác ngoài cái chuyện là ở đâu cũng đạo ở đâu cũng thành đạo ở đâu cũng là đạo ở đâu cũng là chân lý ở đâu cũng là ánh sáng giác ngộ ngoài cái đó ra không có cái thứ hai và chúng ta không làm được cái thứ hai luôn sinh khởi cái khác hơn không được nữa chứ không phải là chúng ta không muốn sinh khởi nha nên nhớ điều này có nghĩa là tất cả những cái gì mà từ mình phát ra cũng đều là đạo không ra khỏi đạo lý được thì chừng đó mới nói là diễn thuyết hải thì cái kiểu gì nó cũng thành đạo để có thể cứu thoát chống sanh hết ở cõi nào cũng được ở đâu nó cũng là đạo hết thì đi thấp tất cả các cõi có nghĩa là dạo chơi trong đạo lý trong niết bàn chứ không phải dạo trong niết bàn có nghĩa là nhập luôn chỗ đó không đi đâu không phải niết bàn là cái chết đứng chết lặng chỗ mà là nơi nơi trốn trốn đều hiện hữu niết bàn thì như vậy mới hay ha làm sao mà đạt tới cái đạo lý như cái cõi này á cõi này là hơi bị gây gốm mà nha tới cái đạo lý hơi bị gây gốm là diễn thuyết hải này nó là một cái gì đó nó nói xưa sure. á à, thì học đạo phải học cho tới như vậy đó học đạo học tới một lúc nào đó chỗ nào cũng là đạo hết học cái gì cũng thành đạo la hét nói cười cũng là đạo không có lìa đạo lý mà nói không có lìa đạo lý mà ngủ không có lìa đạo lý mà ăn thì chừng đó mà gọi là vô công dụng hạnh đạo nhớ nha ai mà đã từng sử dụng cái ngôn ngữ này lỡ mà nói từ cái miệng của mình vô công dụng hạnh là đạo á thì phải tới đây nè nha không tới đây là mình chết mình gắn chịu nhiều người mà đặt hả chưa cũng có rất là nhiều người cũng ngộ đạo rồi <cười> nhưng mà đâu có phải đâu có lúc là đạo lúc không phải thì chết liền cho nên là Từng khoảnh khắc một diễn ra trong đời sống còn lại của mình ở cõi này Cũng như là mình cũng thấy chắc chắn là không có còn sai khác giữa đời này kiếp sau nữa Rớt chân đó là không có đời kiếp nữa Không có đời này kiếp sau Cái chuyện mượn thân xài hoặc là không mượn nữa là tới xài cái kiểu khác là không có cái chuyện mà sống chết với người này hết rồi Chỗ nào cũng hòa nhau trong đạo hết á Thật ra tết chỗ này mới lại là không đi đâu không đi đâu mà hiện tiền nó chính là niết bàn chỗ nào nơi nơi trốn trốn là cảnh giới cực lạc rồi Thật ra là không có phát nguyện phát tâm đi đâu về đâu đó, đi đâu đâu cực lạc ở cái cõi nào đó nó có hơn được cái chỗ này là người đó không bao giờ tới cực lạc được nên nhớ như vậy chỗ này mà thực sự không phải là cực lạc thì đừng có đi đâu tại vì đi chỗ nào cũng là bị gạt hết á đi chỗ khác đến cực lạc là sai địa chỉ phải <cười> tới cực lạc ngay tại đây và bây giờ Ở chỗ này mà không thành cực lạc Thì không đi đâu la ra cực lạc hết đó Đừng có hồng nha đừng có tưởng tượng Thành tưởng dôi nguy hiểm Là giảng trạch nghĩa Tới đây thì hết rồi Cái gì cũng tỏ, cái gì cũng thông Cái gì cũng rõ, cái gì cũng minh bạch Cái gì cũng rỡ ràng Không còn cái gì phức lắp hết đó. Không có một cái câu nói nào khắp tam giới này Có thể làm mờ trí của người này được dù nói chuyện của cõi mình mình cũng tỏ thông và nói chuyện ở cái cõi chư thánh mình cũng tỏ thông, trừ có nói chuyện cái kiểu của Bồ Tát mình cũng tỏa thông, nói chuyện cái kiểu của cõi chư Phật mình cũng tỏa thông luôn nữa. Phải giảng trạch nghĩa kiểu đó mới được, thấy chưa? Còn đối với thế gian thì thôi khỏi bàn. Thế gian là cần thì liếc mắt tới để rõ thông cần thôi vậy. À, chứ còn thế gian cũng chẳng có gì dấu giếm được, người này gọi là cái gì đó thế gian giải. Tức là hiểu hết cái chuyện ở thế gian Thì ở đây mọi người mà ở trong đạo lý Là giảng trạch mọi điều mà không cần học hỏi Thấy biết bằng tất cả những trí tuệ của chính mình Thì không có gì phức lắp hết Gọi là giảng trạch nghĩa Không có nghĩa lý nào mà phức được cái người này Rồi ra chỉ cần nguyên bộ sách dày Đọc vài chữ chơi là biết trong Nguyên bộ này muốn nói cái gì Đột cái thấy đầu tác giả tới đâu liền khỏi cần phải đọc hết cuốn sách chi cực chết đi một nhà sách là chỉ cần là ông bộ sách bóc tờ ra coi ba chữ biết rồi <cười> biết anh muốn nói gì liền cái đó, đó mới gọi là giảng trạch nghĩa chứ không phải là hiểu câu hiểu lời không có không có cần cái chuyện này nữa không có hiểu lời nói không có phải nhìn trong trong cái ngữ cái ngôn ngữ đâu mà hiểu nghĩa là sai rồi ta hiểu tới tất cả những cái thâm sâu những cái tận cùng những cái bí hiểm nhất vượt ngoài cái tầng của tâm thức rồi thì tất cả những cái lẫn quẩn của tâm thức nó thô thiển lắm mà ra không có cái gì không hiểu là hòa hiệp pháp dùng cái từ hòa hiệp này hơi bị thấp chứ gần là không có cái gì hòa không có cái gì hiệp mà gì, gì sao như nó dung thông dung thông nó khác cái chữ hòa hợp nha hòa hợp là khác hòa hợp nó còn có một cái gì đó nó chưa có hòa tan, dung thông hòa quyện, nó tan biến nó như là một nhưng mà là không phải một. Điều nào mà chúng ta thấy như một mà không phải một thì lúc đó chúng ta mới vượt qua cái nghĩa hòa hợp này. Thật ra tất cả các pháp đều nó không có khác nhau cái gì, rõ ràng là tất cả các pháp đều giống là tứ đại cho nên nó không có khác nhau cái gì, không có khác. Nhưng mà hiện tướng hiện ảo tướng là khác thôi. Cho tất cả mọi cái đều là nhất chân Pháp giới Chứ không nói chuyện hòa hợp nữa Toàn Pháp giới nên là toàn chân Thì như vậy là khi chúng ta khi nào chúng ta trở lại với Pháp giới này Là khi đó chúng ta hòa nhập vào cái nhất chân Thì không sanh kiến giải khác được Giống như nãy mình nói là không thể sanh kiến giải gì ngoài đạo nữa á kỳ vậy Và chúng ta chưa bao giờ thấy có hai ở trong đời sống mình Thì chỗ này được tạm gọi là hòa hợp Không có cách nào tách ly giữa mình với mỗi cái được Không làm được điều đó nữa Mình đối với trời đất trăng sao này Không hề có một cái sự sai khác nào Mình chính là cây cỏ lá hoa trời đất trăng sao vũ trụ này Thì chỗ đó gọi là người được nhập đạo Còn bây giờ mình À, mình đang thấy không mình đang biết không mình đang uh, gì đó hiểu không mình đang nhập vào cái không gì lung tung nó còn dù đó là cái không và dù mình cái không mình nó nhập trong cái không kia đi nữa vẫn còn là hai cái không chưa hết rồi <cười> chưa hết rồi cái nào mình không có thể khác với cái hư không không bao giờ khác được nữa và không ai có khả năng làm khác được mình cũng không có khả năng làm cách nào khác hơn nữa được, thì chỗ đó là chỗ chúng ta đã hòa nhập trong pháp giới rồi. Mình bao giờ khác với một cái cành lá, một ngọn cỏ không khác được nữa. Mình không bao giờ khác được cái ngọn gió với nắng sáng như mưa chiều, không khác được. Đó. Thì như vậy là mới được gọi là hòa hòa hợp pháp, tánh chút đó mới được gọi là hòa hợp. Là ly thủ trước cái chỗ này thì không cần phải nói một câu đó <cười> chữ ly thủ trước này thì hơi bị thấp rồi nó đâu có cần nói chuyện ly thủ các pháp giống tự ly rồi đâu có cần ly thủ gì nữa các pháp giống tự ly đâu có chớp trước được tức là khi mà trước khi người ta hòa nhập trong pháp giới rồi á thì trước cái bước trước là người ta đã thấy tất cả các pháp giống tự ly các pháp giống vô trụ các pháp vốn vô thường các pháp vốn không có hạn lượng các pháp không hạn lượng nhưng Không phải là chân lý là, là, là pháp tánh không hạn lượng Mà tất cả các pháp cũng đều là không hạn lượng Không có thể so sánh Không thể phân biệt được Trên vạn hữu nữa Tới chừng đó, đó Thì vậy là cái chỗ mà Gọi là ly thủ trước này là Chạy ở đây không ngon à, Còn thấp nữa. Là đoạn tương tục Không có cái chuyện niệm trước niệm sau Niệm giữa tương tục nữa cái này thì cũng thuộc cái dạng thấp trong cái dạng công khô Đoạn tương tục là dứt hẳn cái sự sanh tử đời này kiếp nọ rồi Đoạn tương tục có nghĩa là ý niệm này ý niệm kia không còn liên tục với nhau nữa hết rồi Không còn cái chuyện mà sinh khởi ý này sinh khởi ý kia sinh khởi ý nọ để thành một cái dòng tư tưởng Không còn hết rồi Tất cả những cái chuyện đó gần như không còn có khả năng nữa Mà mỗi mỗi điều là từng sát na sinh việc nếu mà dùng cái từ như vậy Từng sát na hiện hữu và chỉ có hiện hữu sát na đó thôi Chứ không nói sinh, không nói diệt nha Người nào mà đạt tới cảnh giới mà đạo rồi á ha Thì họ sẽ thấy là từ từng sát na hiện hữu như vậy là hiện hữu cái có ở sát na đó là sẽ hiện hữu cái không ở sát na đó Và cái sát na hiện hữu không là hiện hữu không có không phải là diệt cái thằng có mới tới thằng không nhưng mà mình tu cái kiểu của mình đó là mình khoe mình nói là mình đã nhập vô cái định rồi mình thấy từng sát na sinh diệt là thấy đạo rồi tôi nó không thấy từng sát na sinh là của sát na sinh thấy sát na diệt là đang ở sát na diệt chứ mình không có nói cái chuyện sinh và diệt nhập lại tại vì mình không thể sinh và diệt cho nên mỗi mỗi điều là hiện hữu của chính nó thì hiện hữu chính nó chính là hiện hữu của cái đang sinh rồi bây giờ cái khoảng không sinh là hiện hữu Cái khoảng không của cái Đang sinh trước Không có cái đem cái trước Và so với cái sau gọi là cái kia sinh Cái này họ diệt nữa Cho nên thấy mà tận cùng các pháp là Mỗi mỗi đều chỉ là sự hiện hữu Từng sát na luôn luôn hiện hữu Sống động hiện tiền cho không nói chuyện nãy sinh bây giờ diệt Nói sắc tức thì không có nghĩa là Nãy hiện hữu sắc bây giờ nó mất nó thành không Gọi là tắt thì không tức là nó là nhanh chóng là nó, nó không phải à Sắc tức thì không không có nghĩa này Nếu mình hiểu mà bây giờ nó hiện có chút nó mất Gọi là nó không thì gì sắc nó hiện trên nền tảng không cho nên nó trở về không Không phải sai rồi Nói chuyện đạo lý kiểu đó là không được ăn cơm trưa <cười> Không được ăn cơm trưa không đãi bữa cơm đuổi về À, cho nên mà nó nói từng sát na hiện hữu Là phải nói cho ra từng sát na hiện hữu Thì rõ ràng là cái sự hiện hữu nó Không phải nói cái tiếng sinh và diệt nó hiện hữu Nó chỉ là sự hiện hữu thôi mà Cho nên là mỗi mỗi điều hiện hữu là như vậy Nó không khác hơn như cái nó đang hiện hữu Thì là đúng à, Cho nên nó là cái chỗ này là không có nói cái chuyện tương tục nữa Vì nó là sự hiện hữu Và Mỗi mùa sắc na đều là hiện tiền Của cái hiện hữu Kinh hữu như vậy nó nó, nó, nó nó trước cái thời gian gọi là không có quá khứ hiện tại gì lại Chứ không phải là nói sau Thì không có cái khái niệm thời gian đặt vô đây được Một chút khái niệm thời gian Cũng không thể đặt vô trong cái chỗ này được Không có khái niệm đó Vì nó chỉ là hiện hữu thôi Nó không có bóng dáng của quá khứ bị lại Và nó cũng đâu có hiện tại đâu Hiện hữu thì không phải là hiện tại Mà nó là thực tại nó là thực tại hiện tiền nó chỉ là thực tại thôi hiện hữu là thực tại và thực tại chỉ là thực tại chứ không phải là ngay tại đây và bây giờ ngay tại đây và bây giờ là lòng thòng lẫnh thển dư thừa Râu ria rùm rà rắc rối <cười> Cho nên mình đọc những cái bài sách Mà nói chuyện tại ngay tại đây và bây giờ Thì nên xíu để một bên nghĩ cho nó khỏe Râu ria rùm rà rắc rối Lê thê lết hết lòng thòng lễ thởn <cười> Không có gì Không có gọn nói chuyện đạo lý Không có gọn nói chuyện mà ngay tại đây và bây giờ Là biết là không tới đâu à Thật ra tất cả quyển sách mà viết Chúng ta thấy là nó không có đủ sức để nó nói một cái ngôn ngữ ra được đạo Mà cũng viết sách hôm mà Ngay tại đây và bây giờ lý luận đủ chuyện Không phải cái thực tại không phải là cái ngay tại đây giờ bây giờ Ngay tại đây giờ bây giờ Có nghĩa là một sự khẳng định có thời gian Của tâm thức Có chỗ đến, có chỗ đứng, có chỗ trụ rồi Nhưng mà cái thực tại nó không phải là Cái chỗ đến, không phải là chỗ đứng lại Cái thực tại không phải là chỗ đứng lại Thực tại là hiện hữu Cái thực tại sống động Từng khoảnh khắc, từng chắc na một Nó là hiện tại có, hiện tại không Nếu mà dùng cái từ là có và không Ở nơi đó thì nó là cái hiện tại có và khoảnh khắc nữa nó hiện tại không Khoảnh khắc nữa nó hiện tại có Thì vậy là từng khoảnh khắc đều là cái thực tại hiện tiền Thực tại hiện tiền Đó không phải là cái chuyện ngại tại đây và bây giờ. giờ Không phải là cái đang là Cái kiểu của Rick Murphy Không phải những cái này Còn xa lắm Ngay tại đây và bây giờ cũng còn xa lắm Không phải những cái ngôn ngữ đó Cho nên chúng ta đọc Quyến sách chúng ta có thể biết được Là ông này nói tới chừng đó thôi Chứ không thể nói thêm Tại ông không thể kêu ông nói thêm nữa được Ông không thể vượt qua cái đầu của ông Cho nên là cái người mà muốn nói tới Cái hiện thực này phải nói ngoài cái đầu Có ngôn ngữ ngoài cái đầu Để mới thấy được cái hiện tiền Cái hiện tiền đó Không phải là cái hiện tại Hiện tiền không phải là hiện tại Cái thực tại không phải là hiện tại Nhưng mà chân lý là Một cái gì hiện tiền hiện thực chứ không phải là hiện tại chứ ta nên nhớ rồi này cho nên sử dụng ngôn ngữ mà nói cho tới thì nó phải là một cái loại ngôn ngữ khác thành ra đó là lúc mà những người nói chuyện đạo lý tôi nó nói dùm tôi đừng quá ba chữ <cười> đừng có ba chữ nói hai chữ rồi nói hai chữ mà ra chân lý mới hay hoặc là nói một chữ cũng được nữa đừng nói chi nhiều <cười> nghe em mệt lắm rồi không đừng có trình kiến giải lòng thòng lên thê lưỡi thưởi <cười> đạo lý là cái gì đó ngắn gọn thực tế à. Đây là nó không có chuyện tương tục được không tương tục không phải là không có ý niệm này mà không có ý niệm kia ý kiểu của Phàm phu như từ trước thì chúng ta học Ví dụ như chúng ta còn học của ngày luật tổ dạy là niệm trước niệm sau niệm giữa là không tương tục không phải nữa đó là tổ dạy công phu còn cái này là đánh cảnh giới đạo lý rồi không phải là công phu nữa là ra là nó ra ngoài cái tầng của tổ nói ra ngoài cái tầng của tổ dạy người ta tu mà nó là không tương tục, không tương tục tức có nghĩa là thực tại luôn luôn hiện tiền, thì cái đó mới gọi là không tương tục. Lúc nào cũng thực tại hết, lúc nào cũng hiện tiền và thực tại. Và chỉ như vậy thôi à? Thêm được bất được kì, nó một tiếng là Phật thì chỉ có loạn gãy là Phật chứ không thể Phật còn nhây cả nhây rồi em cái giống như là cái loa mà nó 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 nhỏ, không phải như vậy. Phật là Phật, không pháp là pháp. Thì đó thực tại chỉ hiện là Cái từ Phật và ngôn ngữ của Phật hiện tiền như vậy thôi Không trước, không sau, không trong, không ngoài, không tăng, không giảm Từ đó mới là hiện thực giờ nó mới được gọi là không tương tục á Chúng ta phải hiểu cái nghĩa không tương tục lại Học cái kiểu của tổ sư thì khác Mà học cái kiểu qua nghiêm Thì chúng ta sẽ hiểu cái nghĩa không tương tục nó khác Chứ đừng có đem cái này gắn qua cái kia kẹt Hồi giảng Pháp ở Đàn Kinh, giảng theo kiểu lục tổ cái chữ mà không tương tục khác, nhưng mà đụng tới quan Em. Nói cái chỗ không tương tục này là một chuyện khác của đạo lý ở quan Em. Đó, đạo lý quan Em là cái sự hiện hữu, hiện thực, hiện hữu, hiện tiền. Ba cái hiện đó, hiện thực, hiện hữu, hiện tiền là cái chỗ không tương tục. Lúc nào cũng là hiện thực hết á, lúc nào cũng hiện tiền hết á nó chuyển tiền này không có thời gian không có không gian không có trước không có sau không phải không trái không đúng không sai không hai bên không hết tất cả các tướng thì đó là sự hiện hữu hiện tiền đó là thực tại là quảng đại lộ <cười> cái từ gọi là đạo là con đường tới đây cũng có thể học được chút chút thật ra con đường của đạo lý là một cái gì đó nó mênh mông bước một bước có nghĩa là chúng ta đi trên pháp giới này Gọi là quảng đại lộ đường lớn Nhưng đường lớn thì không thể là đường mòn Đường mòn để cho thỏ đi Đường mòn để cho trượng dương đi cũng là đường mòn Thấy rồi. Ở đây bước một bước là nát cả cái tam giới này ra Thành nó rộng lớn mênh mông khắp vũ trụ này Một dẫm chân có nghĩa là một sự rúng động của toàn pháp giới Đó mới gọi là Quảng đại lộ <cười> có có con đường nào mà thành đường mòn Đường nào cũng thành đường lớn Đường nào cũng mênh mông không hạn lượng hết đó. Chúng ta xoay chiều Đổi hướng cái kiểu gì Trong cái chỗ đạo nó cũng là mênh mông Không có hạn lượng Đó gọi là quảng đại lộ đó. Chứ không phải con đường nhỏ bình thường nữa Là bình đẳng nhân Chỗ bình đẳng là mình nghe hoài rồi ha. Mình muốn sai biệt Sai biệt cũng không được khi mà nhập trong đạo lý rồi á, ngộ lắm. Mình muốn khác cái lá cây khác còn không được lấy gì mà sai việc. Tới chỗ đó mới được gọi là bình đẳng. Mình không thể khác được với bất kỳ một cái thứ gì. Và dù cho chúng ta có muốn khác khác không được. tại tới lúc đó mới được gọi là bình đẳng. Chúng ta có muốn sai việc, sai việc cũng không xong. Không làm cách gì để cho chúng ta trở thành khác với muôn vật, với vạn vật trong vũ trụ này. Một lần chúng ta là như thế thì mới biết được bình đẳng có đạo phật là cái gì chứ đừng có quán bình đẳng đừng có chiếu bình đẳng đừng có tưởng tượng tưởng tượng thì không thể bình đẳng có mình ở đó thì hết bình đẳng rồi <cười> có ai ở đó trong vũ trụ không gian này là bình đẳng chứ không có ra cho nên thật sự hết mình thì mới hi vọng là hiểu nổi bình đẳng là cái gì chúng ta dùng cái từ phải hòa nhập thật sự trong hư không này sẽ hiểu được cái bình đẳng là gì mà rất là lạ lùng khi mà chúng ta đã rớt trong cảnh giới bình đẳng rồi á Thì tuyệt tuyệt diệu của tất cả các hiện tượng Chúng ta phải nói như vậy Rực rỡ hầu quang của tất cả những cái mà chúng ta đang thấy Không phải màu vàng nó đẹp hơn cái màu đen đâu Không phải màu vàng sáng hơn màu đen Không phải màu nâu nó sáng hơn cái cái màu khác không có Không phải màu cam mà nó sáng hơn màu trắng không phải như vậy Mà nó tuyệt rực rỡ một phảnh khắc chúng ta rớt vào Cảnh giới bình đẳng thôi là Tất cả những cái trước mắt của mình hả à, Mình có thể đổi với cái cái gì Mình cũng sẵn sàng đổi nữa Nó đẹp vậy Một lần mình chạm được tới chỗ bình đẳng Thì nó đẹp lắm lắm Không ngôn ngữ diễn tả được Trong tất cả những cái thấy nghe hay biết của mình Cho nên người ta bước vào đạo rồi Người ta không có còn làm cái chuyện khác được Tại vì không có gì đẹp bằng đạo hết. Chỗ bình đẳng nó đẹp đẹp lắm luôn Đó là cái gì đó của tất Cả những trí tuệ chứng đắc của chư Đại Bồ Tát mà Đạt được cái chuyện tuyệt đối bình đẳng Của đạo lý rồi Thì chúng ta mới thấy là giá trị thật Của cái ngôn ngữ mà Đức Phật đã nói Cái hư không này nó rực sáng Bằng hàng tỷ lý thừa tỷ lần bây giờ Chúng ta đang thấy Cho nên tất cả vạn vật trong vũ trụ này Nó rực rực, rực 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 Hào an lên kỳ lạ lắm Một phút chốc cũng là cái thấy Của con người đó Nhưng mà đã lột được một cái lớp màu rồi chúng ta lột được lớp màu của kiến thức của ý thức của ký ức rồi á thì mọi cái hiện tiền đều là một cái gì rực rỡ chứ không phải là mình thấy bằng kiến thức không à mình thấy cái kiến thức mà nó chụp hai ba lớp muôn ngàn lớp lên cái mình thấy vòng vòng cái 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 kiến thức của mình chứ mình đâu thấy được cái sự vật đâu đến một lúc chúng ta đã lột sạch tất cả những cái kiến thức che mờ những cái ý thức những cái ký ức của mình đã bị che mờ lâu nay mình lột sạch rồi mình thấy thật thì khi mà chúng ta thấy thật vấn đề nó Vượt ngoài kiến thức, vượt ngoài ký ức Vượt ngoài căng trần ấy, Thì thôi thôi không còn ngôn ngữ Để nói tới cái đẹp thiện tiền Của tất cả bạn hữu nữa Thì nó đó được diễn tả là cái gì đó Ở cõi Tây Phương cái gì đẹp Đẹp, 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 đẹp diễn tả nó chưa tới đâu Đẹp hơn nhiều Đẹp hơn nhiều Đó là cõi giới của chư Phật thế cho khi nào mà Chúng ta được một lần bình đẳng chúng ta mới thấy được điều kỳ diệu nè Là tịnh phương tiện Đó Nói tới phương tiện của Đạo Phật là tịnh phương tiện Chứ không phải là động phương tiện <cười> Nhớ điều này Vậy mà cái thời này là hành đạo là động phương tiện nhiều hơn là tịnh phương tiện <cười> Đúng không Ta thấy đủ cái trò bài trong Đạo Phật đó. Hết phấn mệt những cái nghi lễ nghi thức nó thiệt ha? mà học cho một đời cũng không xong đó. mà được gọi là phương tiện để nhập đạo chỉ nào có đạo gì đó thì mình không biết nhưng mà hết đời của cái người mà sử dụng những cái phương tiện đó tôi thấy hình như là cũng đi đâu á chứ quên đường và chùa luôn rồi quên <cười> đường và chùa mất tiêu luôn đó là, cái đó là phương tiện mất câu lắm phương tiện người ta phải sao trí tuệ phải khi có trí tuệ bác nhã rồi từ cái trí tuệ đó ta ứng dụng phương tiện từ đó như hồi nãy mà nói là cái làm gì nó cũng là đạo hết mới được Còn thực sự khi mình sử dụng phương tiện mình nó mất rồi thành ra những cái nghi lễ, nghi thức ở trong đạo Phật á Chúng ta phải coi lại Không biết là sử dụng những ngôn ngữ đó nó nó, nó Những cái phương tiện đó, những cái cách thức đó Còn nhập đạo trở lại được không nữa rồi nha Không biết là đời sau đi đâu về đâu nữa thì chưa biết à Đừng có nói là tôi sử dụng những nghi thức Là tôi có thể nhập đạo là phải xét lại đây là tịnh phương tiện Rõ ràng đạo lý là tịnh phương tiện Từ nửa chỗ thanh tịnh Phương tiện ở trong sự thanh tịnh sáng suốt Chứ không phải phương tiện Bằng sự giọng động tưởng tượng Không có như vậy Là tối thắng kiến Chánh kiến chưa đã phải dùng cái từ là tối thắng kiến <cười> Tức là cái thấy thù thắng Cao tột thấy cái là sạch sành sành Tất cả những nghiệp tập sanh tử Muôn vạn kếp Mới gọi là cái thấy tối thắng Nói nha cái thấy một cái là thông thấu tất cả chư Phật Mười phương về chân lý về đạo lý Không còn cái chỗ nào sót miếng nào luôn Mới được gọi là tối thắng kiến <cười> Tối thắng lại gì đó không có chỗ nào hơn nữa đó, đó. đó Gọi là vô thượng kiến là tối thắng kiến đó. Là thấy cái rồi là xong rồi đó Duyên suốt quá khứ Vậy lai không còn chỗ nào phút mất nữa Khắp pháp giới mười phương Không có chỗ nào mù tối nữa Tột hết tất cả những trí tuệ chứng đắc Chưa Đại Bồ Tát Mình thấy tận cùng không có chỗ nào thiếu sót nữa Tất cả những thiền định và giải thoát Của chư Phật Mình thấy một cái là thông thấu hòa quyện Không có chỗ nào cao thấp nữa Đó gọi là tối tháng kiến Đó là đạo ở trong cái cõi tiễn thiểu Cái cõi này đạo lý cũng hấp dẫn Đó Đó, thì thấy tới chừng đó Mới gọi là thấy được đạo ở Trong cái cõi này tức là cái phần đạo đế của họ thì vậy là nó không phải là ba bảy phẩm tự đạo như cái kiểu của cõi mình. Chư Phật tử về tứ thánh đế ở tiện thiểu thế giới có bốn trăm ức mười ngàn danh hiệu như vậy, tùy tâm của chúng sanh khiến họ được điều phục. Chư Phật tử ở thế giới hoan hỷ về khổ thánh đế hoặc gọi là lưu chuyển là sức sanh. Là thất lợi Là nhiễm trước Là trọng đảm Là sai biệt Là nội hiểm Là tập hội Là ác xá trạch Là khổ não tánh Chư Phật tử ở thế giới hoan hỷ Về khổ tập thánh đế Hoặc gọi là địa Là phương tiện Là phi thời Là phi thiệt pháp Là vô để Là nhiếp thủ Là ly giới là phiền não, là nháp, là hiếp liệt kiến, là cấu tụ <cười> Giờ chúng ta qua thế giới mới Thế giới hoan hỷ Thì à, khổ thánh đế của họ là lưu chuyển lưu chuyển Thì mình nghe hoài rồi khỏi cần phải giảng lại ha. Là xuất sanh Xuất sanh không có nghĩa là ra ngoài Mà là sanh khởi liên tục <cười> À, cõi khổ thì liên tục sinh khởi Chứ không phải xuất sanh là ra ngoài chưa? Như vậy là chúng sanh ở trong cái cõi đó là Luôn luôn sinh khởi những cái chuyện phiền muộn, khổ, đau Tương tục tâm thức không có lúc nào tạm dừng Thì tạm được gọi là cái cõi đó là cõi xuất sanh Liên tục sinh khởi thì gọi là khổ à, Xuất sanh có nghĩa là chúng ta sinh ra ngoài Sanh hoài sanh hoài không có tạm dừng Không có dừng lại Thì rõ ràng là chúng ta ngồi lại Thì mình cũng giống cõi kia Xuất sinh liên tục quá khứ vị lai Chúng ta không có dừng được Là thất lợi Thất lợi là thất lợi gì chứ rõ ràng là mình cũng có Cũng gom được tiền Mình cũng có được chút danh Mình cũng có được nhà ở Mình cũng có được cái này có được cái kia Tức là có lợi Cái lợi đó là cái lợi gì Cái lợi của sinh tử Nhưng mà ở đây dùng cái từ thất lợi là gì Thất lợi của cái đạo giải thoát cho nên chúng sanh mà bị khổ trong cái cởi đó Có nghĩa là luôn luôn xa lìa với cái đạo giải thoát Không có làm chuyện có lợi cho đạo giải thoát Mà sáng này mình không có chữ là phá hoại <cười> Phá hoại Được cái gì của riêng mình là phá hoại cái chân trời chân lý Phá hoại của phước lành Phá hoại cái bước tiến đạo lý của mình Thì ở đây gọi là thất lợi, Tức là không có lợi ích cho cái đạo lý giác ngồi giải thoát không có lợi ích cho sự bình an Nơi tâm hồn của mình Không có lợi ích cho công phu tu tập Thì gọi là thất lợi Còn cái từ nhiễm trước thì nghe dễ hiểu à Nhiễm trước thì mình cũng học nhiều Rồi là Trọng đảm hồi trước Mình cũng học rồi Lúc nào mình cũng thấy Mình cũng thấy cái chuyện nó trầm trọng Mình cũng thấy mình đảm đang, Mình gánh giác là khổ Thế chuyện gì cũng quan trọng á, Mà chuyện quan trọng cái mình dính Mình gánh lên Hay à cho nên đó là cái khổ Ở trong cái cõi uh, hoang hỷ Rồi lại sai biệt Cái này thì dễ hiểu rồi ha Cái này là mình học nhiều lần rồi Chưa có một chúng sanh nào Thoát được cái sự sai biệt Trong cái tâm của mình Trong cái thấy, cái nghe, cái hay Cái biết luôn luôn chúng ta thấy biết Trong cái sự sai biệt, trong cái so sánh Và thấy trong cái sai biệt, so sánh Tức là thấy trong cái dọn động bất an Thấy trong cái đau khổ Trầm lưng chứ không có sướng là nội hiểm Nội hiểm thì không phải là cái sự nguy hiểm Tự ngoài đem tới nữa mình hay đổ thừa à, Chính mình tạo cái sự nguy hiểm cho mình Tính mình giọng động gây sự bất an cho mình Chính mình khuấy nhiễu cái sự yên bình của mình Phải thấy được trách nhiệm này chứ đừng nói là Ai bị khổ thì có thang trời trách đất là trời ơi sao không thương tôi Thương mấy người kia không không thương tôi để cho tôi khổ không có chuyện đó Phải nói là trời ơi hãy trừng phạt tôi tiếp tại vì tôi quậy tôi khổ <cười> phải xin như vậy mới được chứ đừng đỡ thưa nó phải chịu trách nhiệm với những cái chuyện của chính mình cho nên đây gọi từ là nội hiểm tức là từ ở nơi mình đã tạo sự hiểm trở tạo sự bất an tạo sự phiền hận tạo sự xáo trộn cho chính bản thân mình chứ không phải là trời không phải là ở bên ngoài nữa không phải thấy sự thật tức là chính bản thân mình chưa bao giờ làm cho mình bình yên không chịu làm Luôn luôn khuấy động Luôn luôn tạo cái mối hiểm nguy Cho cuộc sống của mình Thì đó là cái nỗi khổ của chúng sanh Không biết dừng những cái điều này Là tập hội Tập hội nghe cũng dễ hiểu hơn Chúng ta tập hợp lại Chúng ta gom nhóm lại Chúng ta tích chứa lại Tất cả những cái nghiệp sinh tử Phải dùng cái từ như vậy Khổ là nghiệp sinh tử Như vậy là lúc nào chúng ta cũng huân tập Lúc nào chúng ta cũng gom nhóm Lúc nào thì chúng ta cũng tích chứa, chứ chưa có lúc nào chúng ta thực sự xả ly Thành ra phải khổ thôi Với mình nhiều giống liếng sinh tử quá thì không có bao giờ bất khổ được Là ác xá trạch Ác xá trạch là cái gì? tức là cái nơi ở, nơi ở của mình là cái chỗ ác Cõi này là cõi gì? Ta bà khổ phải không? thì cõi cái các cõi khác nó cũng là ác xá trạch giống như cõi mình ở nơi ăn trốn ở nó là cái chốn ác cho nên là chúng sanh luôn luôn mu hại với nhau để mà trục lợi riêng tư chứ gần như chưa có một cái sự quan tâm giúp đỡ che chở bao bọc dìu dẫn với nhau hiếm lắm không có cái môi trường đó trong cái cõi ta bà của mình hiếm thiệt là hiếm luôn ngay cả các chùa tiền cái này nói thì hơi vĩnh lòng chứ đó là một cái sự thật đó họ luôn tìm cái cách gì đó để mà bảo vệ cái vị trí của mình thì đó gọi là ác xá trạch cái nơi cư trú của mình cái đất địa của mình nó không có hiền <cười> cái cõi này nó không có hiền đúng không cái cõi vô thường này nếu mà dùng cái từ chung chung để cõi vô thường nó ác hiểm chỗ này không phải là chỗ ở lâu ác xá trạch không phải là chỗ ở lâu cho nên là chúng sanh luôn luôn bị khổ Tới cõi này chưa bao giờ thấy chúng sanh có một cái nụ cười trọn vẹn Kỳ lạ vậy không hiểu nổi Rồi lại nói tới đây để trả nghiệp gì, gì đó Trả nhân trả quả gì với nhau Rồi phải trả nhân trả quả với nhau Có phải cần đâm chém với nhau không Không đâu cần chuyện đó Trả nhân trả quả nhiều chuyện để trả lắm Đúng không đã nhân trả quả bắt quá là lại hồ hạ tôi rửa tay rửa chân tôi đóng lưng cho <cười> đã nhân đã quả cũng yêu máy nhẹ nhàng đâu cần phải chém giết đâu nhưng mà người ta đâu có chịu làm chuyện đó nhân quả người ta nếu mà khéo để mà trả thì rõ ràng là vừa là lợi lạc cả hai mà vừa xóa đi cái gì cái thù hằng thì nó phải hay hơn mình thương người ta để mình trả cái quán hờn hay hơn là mình ghét người ta để mình đi trả thù nhưng mà người ta đâu có chịu làm chuyện đó đâu Cho nên đúng là ác xá trạch Thì cái cõi nào cũng vậy ha, Cái cõi quan hỷ này cũng là Cái khổ nó cũng là ác xá trạch Mà cõi mình nó cũng là ác xá trạch Là khổ não tánh Tức là cái khổ não Triền miên kéo dài Tánh không có nghĩa là cái gì nó không sanh không diệt Mà nó nó truyền miên kéo dài Mình tưởng chừng như nó không hết khổ Khó ra khỏi cái khổ đó Chúng sanh ở trong cái khổ ra không được Đúng không nhưng mình bây giờ nếu mà mình không có ngộ đạo không có thấy được chân lý mình nói mình hết khổ không cũng có cái đó gọi là khổ não tánh có nghĩa là một cái gì đó nó kiên cố nó bền lâu nó nó trải suốt thời gian không gian mà mình trùng giải không thoát ra được đương nhiên nó không phải là cái bất sanh bất diệt nhưng mà là tương tục khổ không gián cách thì ở đây dùng cái từ là khổ não tánh tức là tương tục cái khổ kéo dài kéo dài kéo dài từ đời này qua kiếp nọ mà mình không ra được thì tạm được gọi là khổ não tánh chư Phật tử ở thế giới hoan hỷ về khổ tập thánh đế gọi là địa Nhưng từ địa anh nghe nó khó hiểu là đất có nghĩa là gì là cái gì đó nó nặng nề nó không có nhẹ nhàng nó không có thanh thoáng mà một người nào mà cảm giác mình nặng nề thấy là nguyên nhân của khổ không người nào thấy mình là gì là có trọng lượng có vị trí <cười> có vị trí có gì đó cân nặng <cười> có khăn nặng là bắt đầu có khổ không. Mình là người có trọng lượng rồi đi tới là phải phải người này Phải đón mình, phải chào mình Phải tiếp mình, nhưng mà không đón, không chào, không tiếp Là không có được, người có trọng lượng
1: <cười>
3: đấy, Cái từ mà khổ tập đến đế nghe Từ tức cười là địa nhưng mà thật sự nếu mình nghiệm lại Người nhìn thấy nặng này liền à? Và ai có cảm giác có mình Đây là bắt đầu có trọng lượng liền Đúng không? Thấy có mình là có trọng lượng và trọng lượng đó có nghĩa là cái gì? có nghĩa là địa là nặng này là một cục đất là một cái quả địa cầu là một quả núi là một cái gì đó nó không có thanh thoát không có nhẹ nhàng là phương tiện cái từ phương tiện ở đây không phải là phương tiện để cái gì được giải thoát mà có đủ tất cả những cái gì đó để chúng ta đi vào tầm luân khổ não Ví dụ như bây giờ cái phương tiện sống của mình bây giờ đi Thì coi như đủ phương tiện rồi Vô một cái nhà với tất cả phương tiện thì có gì Có máy lạnh nè Có gì có quạt gió nè Thì máy lạnh nó thổi khí lạnh cho mình tốt hay xấu Làm cho mình mát vậy thôi chứ còn sẽ sanh bệnh nó ví dụ như vậy Sử dụng cái phương tiện máy lạnh nó sẽ ô nhiễm môi trường Nó làm lũng cái tầng ozone để mà quả đất này nó nóng lên Đó là phương tiện để sinh khổ Phương tiện thuận tiện để sinh nhiều cái khổ ải thêm Chứ không phải phương tiện để cứu thoát mình Cho nên cái tập đế là phương tiện Nó dùng cái từ đó, cổ quan hỷ này Nó có những cái mà chúng ta phải hiểu khác khác một chút đó, Thì nó mới ra chuyện được không Phương tiện là cái gì? Mình nghĩ là phương tiện nhọc đạo Nhưng không phải là phương tiện để nhập khổ Tất cả những cái thuận lợi để dễ bị dính nhiễm Đúng không? Ví dụ như cái thời xưa Mặc áo thô Thì bây giờ mà đồ hơi dày dày Chút với chúng ta mặc hết nổi rồi Đúng không Cái phương tiện nó đã đầy đủ quá rồi Khiến chúng ta bị nhiễm <cười> Khiến ta bị nhiễm Chúng ta bị đấm trước Hồi xưa ăn đâu có gì đâu Bây giờ mà không có niêm đường Không niêm một ngọt khó ăn Thế Phương tiện ngon quá Lạnh có một ly nước đá lạnh Uống ực đã dễ sợ luôn Phương tiện mà <cười> tất cả những phương tiện để làm cho chúng sanh bệnh hoạn khổ đau thì đó là tập đế đập đế là những cái phương tiện thuận lợi để chúng sanh dễ dính nhiễm trong ngũ dục nên chúng ta phải hiểu cái từ phương tiện nó dài dài thêm một chút vậy đó nên nói mà tập đế là phương tiện thì rõ ràng cái từ ngữ này nó hơi khác khác với cái mà mình đã hiểu từ trước bây giờ nhưng mà hiểu sâu hơn chút thì rõ ràng là những cái gì nó thuận cho cái việc mà thỏa mãn dục lạc của mình thì đó là phương tiện của Dính nhiễm của khổ đau của Trầm Luân Là phi thời Phi thời là không phải là thời gian thật Không có cái gì Và nếu như mình á, Hiểu cái từ phi thời hoặc là không phải thời á, Thì rõ ràng đó là cái nguyên nhân của khổ Tất cả chúng ta đều làm việc Nó không đúng với chân lý Gọi là làm việc phi thời ví dụ như phi thời thật có nghĩa là sau chiều mà chúng ta vẫn còn ăn gọi là ăn phi thời gọi là phi thời thật đang ngồi nghe giảng mà gật đầu không biết có phải nghe hay gật đầu hay không nhưng mà nhìn kỹ lại là đang nhắm mắt là ngủ phi thời nó <cười> đang phi thời tức là làm ngược hết tất cả những cái này khó đúng không đang ngồi thì ngon lành mà gật lê tưởng là gặp phật gặp tổ thuyết pháp hay quá gật đầu nhìn kỹ là ngủ gật gọi là phi thời <cười> Nó nghĩa là tất cả những chuyện mà chúng ta làm Không phù hợp với chân lý Không phù hợp với cái đạo giác ngộ giải thoát Đi ngược với cái gì đó Sáng suốt để mà đạt ngộ giải thoát Thì đó gọi là phi thời Chúng ta làm chuyện phi thời Là phi thiện pháp Phi thiện pháp là dễ hiểu rồi tức là Không có thiện thì coi như chúng ta làm việc ác Làm việc ngược với cái đạo lý giác ngộ giải thoát Làm vạch ngược với cái lợi ích Của số đông Thì gọi là phi thiện pháp Là vô để từ vô để thì nghe nó lạ lạ nếu mà chúng ta làm một cái điều gì đó mà gọi là có một cái gì để tồn động lại với chính mình á thì cái sự tồn động đó là cái gì là vô căn cứ là nó không có thật nó không có bền lâu và nó không có phù hợp với chân lý thì cái đó gọi là cái vô để còn ví dụ như cái việc làm của chúng ta mà là lợi lạc cho số đông lợi lạc cho tam bảo Thì có nghĩa là chúng ta làm gì Chúng ta tích chứa cái phước lành của mình Đó là có cái chỗ để không Hoặc là chúng ta sống trong an lạc Trong thanh tịnh Thì đó là cái nền tảng để chúng ta hòa nhập Trong đạo lý Còn này mình làm cái chuyện khơi khơi Làm cái chuyện là Chút rồi thì nó thổi mãn chút Mà nó cũng hết Thì tích giữ cái gì đó nó cũng không bền chặt Chúng ta hướng tới một cái chỗ Mà nó không có thể trụ vững được Trong thời gian và không gian Thì những cái mà chúng ta làm Ở trong cõi của mình Những cái việc làm của mình Thì rõ ràng là nó không có bền Không có tích chứa được Cái cái phước và cái trí của mình Là nhiếp thủ Nhiếp thủ thì dễ hiểu rồi à, Chúng ta thu nhiếp Chúng ta thủ giữ thì như sáng có nói rồi Tức là nguyên nhân của khổ là Là nhiếp thủ mà chúng ta là siêu nhiếp thủ Là không phải là người nhiếp thủ bình thường Là ly giới Tức là chúng ta xa lìa những cái gì cao đẹp Giới chúng ta nghĩ là cái gì đó nó cao đẹp Nó hay mà chúng ta sống không có phù hợp với những cái cao đẹp đó Chứ không phải là chúng ta phạm trai phá giới Không phải, ly giới không có nghĩa là phá giới Như vậy là nếu một người nào mà xa rời cái sự thật có đạo lý của cái bình đẳng Vừa nãy mình nói có nghĩa là mình mất đi Cái cao đẹp, cao quý Hoặc là chúng ta so sánh phân biệt Là mình cũng xa Cũng ly giới Chúng ta đã phạm rồi. Sai phạm cái hiện thực Chúng ta không có luôn luôn Ở trong cái thực tại Luôn luôn sống trong cái thực tại Thì cái đó là chúng ta Gọi là ly giới, thoát cái chỗ mà thanh tịnh đẹp đẽ yên ổn trong lành của chính mình mình luôn luôn làm khuấy nhiễu khuấy động xa rời là phiền não pháp thì cái này dễ hiểu khỏi cần giải thích ha. tất cả những chuyện mà chúng ta tiếp xúc trong thế gian này khó có thể nào mà tránh được cái chuyện phiền não hết đó đó là tập đế không tập đế trong cái cõi hoan hỷ là hiếp liệt kiến <cười> nghe từ lạ không? hồi nãy là cái gì Hồi nãy là trong cái đạo lý ở trên là cái gì? Là tối thắng kiến, nếu mình hiểu cái từ tối thắng kiến Thì mình hiểu cái từ hiếp liệt kiến là nó nó đối ngược với nhau Thấy ừ. chưa? Tức là cái thấy của mình là một cái gì đó Nó nó nhỏ nó hẹp, nó nó, nó nó thấp, nó hạ liệt Nó thấp hổi, nó nhỏ nhang nó ích kỷ, nó kính đáo, nó riêng tư đó gọi là hiếp liệt kiến hiểu <cười> không chúng ta thấy cái gì nữa cũng ích kỷ cũng riêng tư cũng cá nhân cũng bảo thủ cũng chấp trước chứ chưa có thấy cái gì để khai mở để để phá vỡ hết khi nào chúng ta thấy cái là phá vỡ hết niệp tập phiền não thì mới thoát khỏi còn cái thấy đó, chúng ta dùng cái từ là hiếp liệt kiến là không có thấy biết nó Gần như là nó khu biệt mình Nó cầm cộng mình Nó trói cột mình Nó dính nhiễm mình Chứ không có cái thấy nào Để mà chúng ta đi ra ngoài hết Thì đó là nguyên nhân của cổ Là cấu tụ Cái cấu ẩn Là tụ cột của mình Đúng không Gần như có cái thấy nào Mà không cấu không bẩn đâu Cấu bẩn hổ nghĩa là Mình thấy nhơ nhớ Nhưng mà cái thấy dính mắt được Xem là cái cấu bẩn Cái thấy không vượt thoát được xem là cái cấu ẩn Cái thấy mà không có lộ bài chân lý thì được xem là cái cấu ẩn Vì sao? Vì chúng ta đang ở chỗ vô minh Cho nên tất cả những cái thấy chúng ta là không có trong sáng Không có cởi mở, không có vượt thoát Không phải là hiện hữu là Niết Bàn Không phải là xuất mục tức là Bồ Đề Mà chúng ta xuất mục đều là mê lầm Cho nên gọi là cấu trụ (cười) Nó thấy là cấu, thấy là đen tối Thấy là mù mịt, Thấy là không cởi mở Thấy là dướng mắt Thấy là đấm nhiễm Thấy là luyến ái Thì đó gọi là cấu tụ Mà rõ ràng chúng ta chưa có có được Chưa có ra được mấy cái này bây giờ chúng ta lẫn quẩn ở trong đó Gọi là nguyên nhân của cổ là tập đế Ở cõi hoan hỷ Chư Phật tử Ở thế giới hoan hỷ về khổ diệt thanh đế Hoặc gọi là Phá y chỉ Là bất phóng dật. Là chân thiệt, là bình đẳng, là thiện tịnh, là vô bệnh, là vô khúc, là vô tướng, là tự tại, là vô sanh Chư Phật tử ở thế giới hoan hỷ về khổ diệt đạo thánh đế hoặc gọi là nhập thắng giới Là đoạn tập, là siêu đẳng loại, là quảng đại tánh là phân biệt tận Là thần lực đạo Là chúng phương tiện Là tránh niệm hạnh Là thường tịch lộ Là nhiếp giải thoát Đây cũng có những từ lạ Giờ lại đến cái phần diệt đế Ở trong cái cõi hoan hỷ Tức là khổ diệt thanh đế Thứ nhất gọi là gì Phá y chỉ Phá y chỉ là sao chúng ta lúc nào cũng có chỗ y tựa đúng không nếu mà chúng ta đạt được cái chỗ vô sở y tức là không còn chỗ nương tựa nữa bây giờ mình còn chỗ y chữa không còn quá nhiều mình tựa để mắt để thấy tựa để tai để nghe tựa nơi thân này tựa nơi tâm này tựa nơi hoàn cảnh tựa nơi nơi chốn tựa nơi đủ thứ à, chúng ta còn nhiều chỗ y tựa nhưng mà tới việc đấy là không còn chỗ y vô sở y Và Vô sai biệt Đó Trong kinh Quang Nghiêm lúc trước có định nghĩa chữ vô tướng là vô y và vô sai biệt Thì như vậy rồi là phá ý chỉ Chỗ y tựa của mình Những cái mà do cái hiểu mà chúng ta hành sự được gọi là sở y đúng không Nhả Nhìn tới cái chỗ sâu này nè Chúng ta y theo cái gì Cái hiểu biết mình mà mình làm đúng không Y theo lời giải này mình thực hiện đúng không y theo cái câu dạy người kia là thực hiện là chúng ta còn y còn sợ y khi nào mà phá hết cái sợ y này không còn chỗ nương tựa nữa ngay cả câu lời của chư vật chúng ta cũng không còn chỗ nương được gọi là phá y vậy dám phá không? Có một cái bài kệ của ông tổ là gì Nam nhi tự hữu cái gì đó thịt diệt phương ngôn thịt diệt xứ sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh nam nhi tự hữu sung thiên chí hô hướng như lai hành xứ hành. Ở hai câu cuối thôi không? Tức là làm làm nam là có chí sông trời thẳm chẳng dẫm Như Lai vết đã hòa. Đó à, chỗ này là chỗ phá y chế á. đi theo Nhưết mòn của Như Lai nữa. dám như vậy thì mới ngon. hãy cho hồi sáng cái chuyện này thì sáng mình cũng nói sơ qua rồi đó. Nhưng mà chính là cái chỗ diệt đế Trong cái cõi hoa nghỉ này Ta tới chỗ đó rồi là Đến cái chỗ gọi là vô sư trí đã hiện Trí này không phải do thầy dạy Nếu mà còn cái gì đó của thầy dạy Thì chưa phải Nhưng mà trong giai đoạn học hiểu Thì chúng ta cần thầy dạy mình Cần thiện tri thức giúp đỡ mình Nhưng mà tới một lúc này Là lúc mà trí tuệ mình đã hiện hữu rồi, Cái trí vô sư rồi Thì gần như là không cần học thêm một chữ nữa Cũng đã thông được pháp giới này chút cũng không thèm học miếng cũng không thèm học chữ không thèm đọc đến một lúc chúng ta phải tới như vậy mà không có cái gì không thông hết trơn á đọc để coi có bạn hữu ở cuộc đời này không chơi vậy thôi chứ còn đọc sách thì lấy giống như là thay vì là là nhìn thấy mặt trời nó che che như nó sáng sáng chó chói che che đặng dễ ngủ chứ không phải đọc sách kiếm gì chỗ, không có gì để kiếm hết rồi. không có chỗ để y tựa À, không có chỗ y chỉ Không có chỗ nương tựa Đạt tới cảnh giới là gần như thời thời khắc khắc Ở trong cái chỗ vô tưởng vô y vô sai biệt Thì gọi là phá y chỉ à, Ra đạo đế này cũng hơi bị gốm Chứ không phải vừa Đạo đế đây là gần như là Ở trong chân lý chỗ nào nó cũng như nhau Sử dụng cái từ ngữ khác một chút Để chúng ta thấy hơi bị khó thôi Là bất phóng vật không có phóng vật thì dễ hiểu rồi đúng không chúng ta có phóng vật không có quá nhiều giờ mình mình kìm cái tâm mình để cho đừng có khởi nghĩ được không à, nhưng mà các vị mà đã đạt được cái việc đế này rồi thì khỏi cần kìm tác ý theo cái kiểu thánh thì liền hiện thánh kiến <cười> tác ý theo cái kiểu phàm thì hiện phàm phô còn không tác ý là không có gì hết không có à kiếm mãi mai vọng niệm còn không ra không bao giờ có chuyện này cái này cái chuyện của ngày à, ngày triệu châu á ngày tuổi trung quốc sư chứ khi mà có một cái vị uh, ngày triệu trung quốc sư thì ở trung Hoa có một vị ấn độ xưng là gì đó tiểu thích ca có thần thông phép màu thấy được tâm của người khác thì ngày uh, quốc sư về trung mới uh, được nhà vua triệu tới ngày uh, tại trung quốc sư hỏi ủa nghe nói ngươi thấy được tâm người ta hỏi giờ người ta đang ở đâu nên nói đường đường là quốc siêu hồ nước mà đang đứng trên cầu coi khỉ múa ghê không tức là ngày quốc sư vệ trung thả tâm mình coi mấy thằng khỉ múa ngoài rừng á bị thần trang này phát hiện cái ngày quốc sư vệ trung đứng trừng mắt là bây giờ ta ở đâu mò hoài không ra <cười> không có phóng vật được không có phóng tâm được cho nên là tất cả những cái vị mà tổ sư mà ngộ đạo rồi là hết cái chuyện phóng vật rồi à, đạt tới cảnh giới việt tế rồi Muốn khởi khởi không khởi là trời mà kiếm rồi ra trong pháp hội của Ngài Ngũ Tổ diễn Có một cái ông đệ tử ba ngày Tại vì thường đó là tới giờ trưa đó, Các vị tăng trên núi đi xuống Bưng mình bác vô nhà bếp Để mà xớt bác rồi thọ trai. Ba ngày không thấy đệ tử mình xuống núi Tới ngày thứ tư Không biết sao Chư Thiên không cúng dường Mới ôm bát ra xuống ngủ Tổ à, Ngày ngủ Tổ hội diễn hỏi mấy ngày nay ngưa ở đâu Nói vậy dạ, thưa Sư Phụ Mấy ngày nay con có Chư Thiên cúng dường tu hành bất lực để chư thiên thấy tâm <cười> bị chửi liền tại chỗ không chư thiên thấy tâm cúng dường vậy mà bị chửi á tức không cỡ mình để xuống chết sư vụ nữa mà ta có đệ tử ngon hết mỗi bữa mà cỏ trời xuống cúng dường là ngon lắm nhưng mà tổ sư không có cái trò đó <cười> tổ sư mà tu hành bất lực để thấy chư thiên thấy tâm ngươi là không có được tiếp tục nữa quản hồn tắt liền chư thiên mò không có được nữa hết biết đường cúng dường rồi thì mỗi ngày mỗi bưng bát xuống ăn cơm với chúng này ra là không có thể phóng vật Chỉ cần mà mở tâm để chư thiên thấy đường để cúng dường thôi Đối với chư tổ là cái gì nguy hiểm à Thật ra mọi người xưa người, người ta tu rất là tốt Không phải như mình bây giờ đúng không hở tâm chút là không được Cho nên là ở cái cõi việc đấy là bất phóng vật Tức là tâm không thể nào mong lung mong khởi bất kỳ một cái chuyện gì Rời với cái chân lý hết á đó mới là cái chuyện đặc biệt Luôn luôn ở trong cái cảnh giới thanh tịnh Giác ngộ chứ không có rời Và chỗ đó thì chư thiên mổ ra Chỗ đó là chư thiên Đứt đường để tới cúng dường luôn Gọi là bất phóng dịch Là chỗ chân thật Thì đương nhiên là tới chỗ này là cái chỗ thật rồi Chỗ bình đẳng Chỗ chân thật là chỗ bình đẳng Thì cái chỗ này nãy mình mới vừa nói Là thiện tịnh à, Vừa chân thật gọi là Chỗ này được gọi là chân thiện mỹ Chỗ này đẹp Và thanh tịnh Và chính cái sự thanh tịnh mới là cái đẹp thật Của tam giới này Chứ còn những cái đẹp khác Là những cái đẹp phù ảo Phải nói như vậy tất cả những cái đẹp mà Mắt chúng ta thấy được là những cái đẹp phù ảo Mà phải thực sự Cái trí tuệ chúng ta cảm nhận được Một cái đẹp sâu lắng thanh tịnh yên ổn đó Thì đó mới là cái thật đẹp Đó là thiện tịnh, đó là chân lý khi nào tới chừng đó chúng ta mới thấy được là Cái đẹp ở bên sau Những cái màu sắc mà phù ảo chúng ta đang thấy Nó mới là cái đẹp thật Là vô bệnh Chỗ đó là vô nhiễm không có bệnh Chỗ đó là chỗ vô trùng tuyệt đối <cười> Vô trùng tuyệt đối không bao giờ nhiễm được cái gì hết. Hay gì đó khi mọi người mà nó ngộ tánh rồi Là rất vào cái chỗ vô trùng tuyệt đối đó. Không thể nhiễm được Cho nên gọi là bất Cái gì đó bất xanh bất kỳ bất cấu bất tịnh Chỗ nó không, không có cấu tịnh được Chỗ đó là tuyệt đối Vô trùng trong tất cả tình huống Thật à, ra là không có bệnh viện nữa Chỗ đó mới là ở chỗ hết bệnh hoàn toàn Thật ra là trị bệnh mà Đức Phật Được gọi là Đấng Pháp Vương Là gì? là vua của của Pháp Là người mà Có khả năng trị lành Tất cả những chứng bệnh trong tam giới này à, Đừng nói bệnh an y Của người Bệnh an y cõi mình thôi Những cái bệnh trầm kha trong tam giới này Nó còn gấp một tỷ lần của cái bệnh nan y nữa không bệnh nan y chết đời à qua đời sao mình đâu có bệnh đó nữa đâu nhưng mà bệnh trầm kha trong sinh tử là không biết bao nhiêu tỷ kiếp bệnh đó mới là khó trị mà đức phật trị được và ai tới cảnh giới diệt đế này là hết bệnh đó luôn nữa thì đó là cái chỗ vô bệnh đó. chỗ vô khúc chữ vô khúc này nó nghe nó hơi lạ lạ nhưng mà chúng ta thấy là không còn phân đoạn nữa Không còn ngắt khúc, nó còn nhỏ nhiệm, không còn riêng tư nữa Mà làm một cái gì đó, nó hòa nhập khắp pháp giới này, nó không còn chỗ riêng tư Sạch hết cái riêng tư của ngã chấp rồi để hòa nhập vào cái chân như pháp giới bình đẳng tuyệt đối Là vô tướng, thì cái từ vô tướng hồi trước mình, mới nãy mình cũng có nói Cái chỗ vô tướng là không phải là tướng có, không phải là tướng không Có tướng có cũng không đúng, có tướng không cũng không đúng Thì đó là cái chỗ bình đẳng vô tướng là chỗ tự tại, tự tại này mình cũng nghe nhiều rồi. Tự tại nó khác với tự do ở chỗ nào? Ví dụ như bây giờ mình ở trong chùa bị những cái thanh quy sáng ăn gì, trưa ăn gì, chiều ăn gì là phải đi, làm sao phải đứng, làm sao không được ra khỏi cổng chùa. Nhưng mà có ngày đó mình được ra khỏi cổng chùa là gì? Là được tự do cái mình thấy mình sướng quá mà nó cũng bị lệ thuộc gì hết đúng không, không có theo ai hết mà được sống theo cái kịp của mình thích gì làm đó thích gì nói đó gọi là được tự do ra khỏi lòng sáo còn ở tự tại là ở ngay tại chỗ này mà mình thấy mình rõ ràng là không bị vướng ở đâu hết như vậy là nếu như mình còn là người thì ngay trong cõi người là tất cả những gì liên quan của con người mình không bị gì ràng buộc hết thì người đó mới gọi là người tự tại chứ không phải đợi nhập nếu vàng ra khỏi cõi người mới được tự tại không phải như vậy thật ra là người tự tại thì sẽ được tự do mà người tự do thì chưa đủ sức để tự tại chúng ta nên nhớ điều này thật ra là một người mà thực sự tự tại thì không còn cái gì thứ nhất là không còn cái gì ràng buộc thứ hai là không còn cái gì mà người này bị ngại ngùng bị vướng mắt Và không phải trong cõi người đâu mà tất cả các cõi trong tam giới này Vị này đi tới đâu cũng tự tại tới đó Người ta xuống địa ngục là khổ Nhưng mà người này xuống địa ngục vẫn luôn an nhàn để cứu người khác Chứ không phải là vì cái nghiệp phải bị xuống địa ngục Không phải vì cái nghiệp để đi trong tam giới này nữa Mà vì cái nguyện, vì tình thương để cứu độ chúng sanh mà chúng ta đi tới Cho nên không bị cái nghiệp riêng của các cõi đó ràng buộc người ta Mượn thân người mà không phải bị nghiệp người ở đây ràng buộc cho nên không có gì dính lại cái cõi này hết đó không có chỗ để dính tự do đi tới và tự do đi ra không hề có bất kỳ một sự dính mắt nào trong tất cả các cõi chứ không phải cõi người không thì cái đó là cái người mà chứng được việc đấy sẽ có được cái này là vô sanh thì cái chuyện bất sanh bất diệt bất có bất tịnh là chúng ta đã nghe nhiều ha đạt tới cảnh giới diệt đấy là đạt tới cảnh giới vô sanh là cảnh giới của niết bàn chứ phật tử ở thế giới hoan hỷ về khổ diệt đạo thánh đế hoặc gọi là nhập thắng giới từ này thôi mới là nhập thắng giới tức là nhập trong cái cõi giới thù thắng thanh tịnh giải thoát gọi là nhập đạo không, ví dụ như chúng ta ở đây nhập trong không phải là cái thế giới nào mà ngay nơi thực tại ha. có nghĩa là chúng ta hòa nhập trong cái thực tại hiện tiền thì gọi là nhập thắng giới Tại ở chỗ đó tuyệt đối thanh tịnh Không có quá khứ, không có bóng dáng quá khứ Hiện tại vị lai Không có không gian và không có thời gian Nó là cái gì? Vô sở y Nó là vô sai biệt, nó là vô tướng Gọi là nhập thắng giới Thì ở trong đạo Tất cả mọi cái hiện hữu đều là đạo Khi nào mà chúng ta rớt vào cảnh giới Tất cả hiện hữu đều là đạo Thì lúc đó được gọi là chúng ta nhập trong thắng giới Còn có một cái gì không phải đạo Là coi chừng mình đã đi lộn đường có lúc mình thấy tất cả mọi cái đều thanh tịnh, đều đạo lý Nhưng mà có lúc mình thấy không phải Cho nên thường á có những người nói nói chuyện đạo lý Thì luôn luôn nói là nó kiến giải là hồi đó con ngồi thiền cũng Được cái này, được cái kia, được nọ Tôi nó nói chuyện xưa, chi nói chuyện bây giờ Nói một câu bây giờ đi coi tới đâu Ngồi suy nghĩ tôi nói nói chuyện thiện tại mà suy nghĩ gì <cười> Chỗ khác chơi nói chuyện của mình đây mà phải suy nghĩ Là rõ ràng kiếm đường nó dốc Cháu nói thiệt là không cần suy nghĩ coi cái chút, không mất một giây để suy nghĩ là tôi có thể nói được cái chuyện hiện tại của tôi đang như thế nào. Nói chuyện mình đang ngồi đây thì mình nói chuyện ngồi đây suy nghĩ gì? chi. Cho nên là thường những người mà muốn nói chuyện đạo lý thì làm ơn tới rằng thầy là sổ lao phan đừng suy nghĩ. <cười> sổ lao phan nó đừng suy nghĩ. Thì mà nó luôn luôn cái câu nào cũng là đạo hết thì được. Chứ mà sổ là phan mà trật bờ lề là thôi luôn Cái nước rồi đi bệnh viện <cười> Mình sẵn sàng nói tất cả mọi Cái mà không cần suy nghĩ cái gì Muốn nói tới đâu mình sẽ nói tới đó Tận cùng có đạo lý giác ngộ giải thoát là không có suy nghĩ Phút giây nào Thì như vậy thì mới gọi là hợp đạo được Là đoạn tập Tập đây là gì Là tập nghiệp Là phiền não Thì như vậy là mỗi người mà nhập trong đạo rồi Thì tất cả những tập nghiệp Của chúng ta gần như sạch Sống trong đạo thì không có tập nghiệp, không có sự huân tập, không có nghiệp và nó chỉ thuần là cái ánh sáng giác ngộ, thuần là một cái gì đó rỗng sáng thanh tịnh thôi Là siêu đẳng loại Đúng là siêu đẳng loại thiệt á, ở trong người mà không phải là người <cười> Người không phải là người, gọi là siêu đẳng loại Người này không phải là cái gì đó, không phải là phàm mà cũng không phải là thánh nữa Nói siêu phàm vượt thánh nó phải phà, không phải thánh đúng là siêu đẳng loại thì nhưng mà nhập đạo thì mới có chuyện này nha. Nó phàm tức là mượn tạm ảo phàm để xài thôi. Rồi có nhập thánh cũng là ảo thánh để xài trong cái đoạn cần phải nhập gì đó để làm cái gì đó thôi. Chứ còn không có đẳng, không có loại, không có đẳng cấp được. Không có thành cái loài nào được hết á. Và chỉ thuần là đạo thanh tịnh mà thôi. Nó gọi là siêu đẳng loại là quảng đại tánh là Tự tánh là một cái gì đó rộng khắp pháp giới mười phương này Thì đúng là quảng đại rồi Là phân biệt tận Ôi tận là trùng với cái nãy mình nói rồi ha Phân biệt tận ở trước có nói rồi Là thần lực đạo Thần lực này là cái gì? Nó có thần thông phép màu cũng là một cái dạng thần lực từ có biến thành không, từ không biến thành có Cũng là dạng thần lực Nhưng mà thấy đạo, cái thần lực của đạo cần phải nói là gì Thấy cái tan biến tất cả những nghiệp tập phiền não muôn vạn kiếp của mình xóa sạch tất cả những vô minh mà làm muôn vạn kiếp của mình Đó mới là thần lực thật đó. Đạo lý nó có khả năng này Một lần chúng ta thấy đạo Là gần như tất cả những vô minh hôn ấm Tan biến hết sinh tử của mình Từ đây trở về sau là tường tận Rõ ràng không còn mù mờ nữa mình biết chắc rằng mình ngày mai mình đâu đi đâu mình về đâu mình sống như thế nào mình chết như thế nào muốn sanh đi cõi nào và muốn trụ ở cõi nào chúng ta thừa sức hết đó là thần lực của đạo thần lực của đạo có khả năng là chúng ta đi tự tại tự do tất cả các cõi giới trong pháp giới mười phương này không có cái gì ngăn ngại của mình thì đó gọi là thần lực của đạo chứ đừng nghĩ là có thần thông biến có thành không biến không thành có giờ cái núi này đi qua bên kia là thần lực thì đương nhiên đó cũng là thần lực nhưng mà thần lực nó không có, không có ngon nhưng đó với đạo lý thì cái thần lực nó không có được gì, không được xài nhiều là chúng phương tiện tức là đủ tất cả những phương tiện cho đại chúng, đại chúng không lẽ là không phải là loài người của mình đâu mà khắp tất cả chúng sanh ở pháp giới này đều đủ phương tiện để có thể cứu độ họ. Thật ra là khi một người bồ tát mà nó ngộ đạo rồi thì các ngài sẵn sàng đi các cõi chúng của các ngài là khắp pháp giới này chứ không phải là một cõi người mấy tỷ người, không phải mà đến chúng hội nào thì đều đủ phương tiện để độ chúng hội đó hết là chánh niệm hạnh chánh niệm mà còn diêm giữ hạnh phía sau nữa nó một cái hạnh thánh gọi là thánh hạnh luôn luôn sống trong trí tuệ giác ngộ hiện tiền chứ không có rời xa thì lúc đó gọi là chánh niệm hạnh tức là có một cái đời sống với tràn ngập những cái trí tuệ và từ vị không hề làm việc khác ngoài cái việc phải lợi lạc chống sanh hòa nhập và chân lý không có chuyện thứ hai và không có việc thứ hai không thể làm được việc thứ hai ngộ lắm không có thể làm được việc thứ hai làm gì cũng cũng sáng tỏ trí mình nó làm gì cũng lợi lạc chống sanh không có cái việc thứ hai để làm thì người đó gọi là chánh niệm hạnh là thường tịch mà thường tịch lộ <cười> thường tịch đó là luôn luôn ở cái chỗ thanh tịnh thường hằng thường tịch mà thường chiếu wow. thường tịch quen thường tịch mà thường chiếu trong lặng mà sáng suốt đó là cái chỗ của khổ tự tánh luôn luôn thanh tịnh mà chiếu soi vàng hữu thì đó gọi là thường tịch lộ đó là tạo ở trong cái cõi giới hoan hỷ này là nhiếp giải thoát không cần nhiếp cũng giải thoát <cười> gọi là nhiếp giải thoát Nơi nơi chốn chốn đều là Thanh tịnh giải thoát Chứ không có còn cái chỗ nào vướng bận được nữa à, Thì cái đạo ở trong cái thế giới Hoan hỷ này là như vậy Chư Phật tử, tứ thánh đế Ở thế giới hoan hỷ Ở thế giới đó có bốn trăm ức Mười ngàn danh hiệu như vậy Tùy tâm ý của chúng sanh Khiến họ được điều phục Chắc hôm nay chúng ta học hết thế giới này chúng ta nghĩ Chú nhạc sao chúng ta sẽ học tiếp Bây giờ chúng ta hỏi hướng chúng ta nghĩ chúng
2: <cười>
0: đạo đời tọt dạng, anh đạo mang hòa khắp nhân gian. ôi cực lạc, ôi niết bàn miên việt, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp trốn trần gian. nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diệu màu tỏ dạng nghìn. Ooh. Mm-hmm. đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi nghĩa bàn miễn viễn ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diệu màu tỏ dạng nghìn Nếu ai biết ta và vui đến thế.